0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 7 de abril. Estamos aquí arrancando con Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso placer estar contigo y con todos ustedes. En este jueves ya, 7 de abril Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga Juana Inés de ESA
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: Muy bien, ganamos
3: ¿Y nos divertimos?
2: Y nos divertimos ¿Cuánto ¿Cómo?
3: ganamos? ¿Cómo Cu ganamos?
2: 4-1 Pumas ayer contra el Olimpia de Paraguay Los que se llevaron boletos y se fueron... Por cortesía.
1: Nos
3: falta la foto
1: sí. de los amigos.
2: Sí, del combo amigos. Del combo amigos, sí. Foto
1: del combo y también pedimos que nos mandaron una postal sonora de los gritos, de las algarabías, ya. Por lo menos del gol, ¿cómo se escuchan los goles, no? Cuando 4-1, ya me imagino que había mucho grito y mucha emoción. No, ya para el 3
3: debe haberse caído el estadio, ¿no?
2: Bueno, imagínate. Uh -huh. uh, se levanta la fase 1 de contingencia ambiental. Hoy solamente no circulan los vehículos con engomado verde, o sea que bajémosle un poco a la irascibilidad que tenemos en la ciudad. ¿no? Son medidas de emergencia y así hay que verlas, porque puede ser que estemos muy molestos y enojados por no poder usar nuestros coches, pero el día que empezamos a ver caer a los vecinos o a nosotros mismos a la calle por el grado de contingencia, eso, eso sí, la muerte lamentablemente es irreversible.
1: No, no hay hoy doble muerte ni nada por eh, No, no. Sí, no. Entonces,
2: más nos vale que entre todos vayamos pensando en una nueva ciudad en la que quepamos todos y en la que las cosas funcionen de y mejor manera. Y dialogar
3: de alguna manera, porque yo creo que el, en el centro del problema está una, una absoluta desconexión entre, entre gobierno y
4: y ciudadanos, y,
3: ¿no? hay, o sea, no hay no hay ninguna legitimidad, no hay una no hay una conciencia de lo que estás haciendo es la mejor, no estás tomando la mejor decisión con la información que tienes, claro. sino hay una hay una percepción de se están tomando decisiones de manera muy arbitraria e, y muy poco rigurosa, entonces bueno pues más bien lo que tenemos que hacer es sentarnos a, a pedir explicaciones y, y preguntar de dónde vienen esas decisiones.
2: Por supuesto. y Aprovechando un, un pequeño regaño, si se puede, no lo hacemos nunca, a los amigos, amigos, comillas, de Uber, que ayer no, bueno. subieron sus, es, es vergonzoso, subieron sus tarifas hasta en un 900%, 1000%, hubo una persona que se quejaba en Twitter que el viaje entre Satélite y Coapa le había costado 1480 pesos, o sea... Perdón, pero me parece, y, y argumentan los de Uber que eso se llama tarifa dinámica.
3: Ajá, eso se llama tarifa dinámica, pero también… Eh, se llama JETA. No, 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 no bueno, sí, eh, no. ese es un término muy técnico, pero también se llama discriminación de mercado. Sí. Y, yo, y yo
1: no sé si eso es ilegal. A lo mejor alguien nos podría decir. Desafortunadamente no no lo es, en términos de que esto se había discutido. Pero desde... por la ley de competencia. Así es. Y, y como al no serlo, esta fue la discusión precisamente que tenían los taxistas con el servicio de Uber desde hace eh, ya varios meses. ¿Recuerdan cuando ocurrieron estas marchas, todas estas discusiones? Y bueno, hasta ahora nos toca ver un poco de las repercusiones de lo que ocurre con Uber. Eh, sin embargo, el servicio ya en este momento ya está a a tarifa normal una vez más para aquellos que los, neces los necesiten en este día que algunos no circulan eh, no 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 me parece adecuado que hayan hecho esta, esta que hayan tomado esta decisión sin embargo creo que no hay nada que se les pueda hacer.
2: Sí, se les puede reconvenir, se les puede decir señores no frieguen o sea, porque...
3: Pero esas son las medidas que tendría que tendría que le tocan al gobierno ¿eh?
2: por supuesto, por supuesto y a los que bloquearon las carreteras, bueno ¿Qué les puedo decir, y a los que andan proponiendo marchas, perdón, pero saben que las marchas producen contaminación. O sea, ay, hagamos colectividad, hagamos comunidad, hagamos, seamos inteligentes, pues.
1: Por eso es vamos esta a mañana, reconciliarnos con la ciudad. Exacto, vamos a reconciliarnos eso. con actividades intramuros. En este jueves de autoayuda vamos a hablar de baile de salón, vamos a platicar con Juan Arturo Brennan, director de cine, crítico musical, voz emblemática de Radio Unam.
2: Luego tendremos la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con José Franco, su titular, que nos habla sobre el Día de la Voz en Universo.
1: Hablaremos también con Juan Carlos Torres, profesor del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Él va a hablar sobre el Diplomado de Lengua y Cultura Náhuatl, precisamente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: En nuestra nota del día, elecciones 2016, un comentario del doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política en la Universidad de Belgrano, Argentina. Este año es año de elecciones, por lo menos en seis estados de la República.
1: Ya extrañábamos al doctor Horacio Vives, que ah. viene cada vez que hablamos de elecciones. A las mejores discusiones que se han
2: dado en este espacio. Así es.
1: Va, se va a poner interesante. Vamos a hablar también con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Hablaremos con Marisa Ruiz, primera estancia postdoctoral del Puejo UNAM y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella va a hablar sobre los juicios de Guatemala, el ejército culpable y, bueno, justicia al fin para las mujeres de Queche.
2: En la poesía necesaria, Juana Inés de Esa. Que... sí. Sí, dice. Sí,
1: cierto, ¿no? <risa> ah, sí, sí, cierto. Y ya, y ya tiene Juana Inés su...
2: Ah, trajo hasta un es libro. Es
3: que nos mandaron, un libro que nos mandaron el colectivo Espejo Somos. Nos mandaron dos tom, dos tomitos muy interesantes. Ahorita, si se por, también, se los voy a prestar. Eh, porque es, dice aquí para Benito, Luis Iglesias y Juana Inés de eso. Ah, ok. Y es una, es, sí, pues es exactamente un volumen colectivo de, de poemas. Y me encontré ayer un par que me gustaron mucho, entonces vamos a leer. ¿Pero
2: poemas de poetas mexicanos?
3: Eh, los que... Sí, de todo. Hay unos este en lenguas indígenas, obviamente con traducción al español, porque si no yo no los entendería. Hay eh, unos de, un, de Argentina, Chile.
1: Hay varias cosas interesantes. Venga. Subamos la imagen de este libro a redes sociales para que los radioescuchas también puedan acercarse, para que todos podamos acercarnos a estos, a estos poetas invisibles. Eh, también el día de hoy vamos a hablar en nuestra mesa del día Sobre los mundos posibles, ustedes lo saben, es jueves Y vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Hablaremos sobre la cumbre sobre seguridad nuclear Obama, artimaña para controlar el combustible nuclear global, ¿será?
2: No, no tengo la menor idea, pero ve, veámoslo Participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, ya sobre el final de nuestro programa, con Luis de la Barrera Solórzano, di, su director, que nos habla sobre el tercer peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula. Ay, esto es un verdadero lío. El G.A. sigue peleando con la PGR. Uh, están a punto ya de retirarse. Bueno, veamos, veamos en qué termina y, todo esto.
1: Pues en... Vamos a perder todos
3: e
2: Ese es el tema que vamos, Si no logramos ponernos de acuerdo Vamos a perder todos
1: para cerrar Primer Movimiento esta mañana vamos a hablar sobre teatro, vamos a hablar de la obra Poseídos, una historia de fantasmas que, que está basada precisamente en el, en el cuento, bueno, en la, en la novela breve, Una Vuelta de Tuerca, La Vuelta de Tuerca de Henry James. Vamos a hablar con Marta Luna, directora, que va a hablar sobre esta puesta en escena y la corta temporada a propósito de este aniversario luctuoso de Henry James, el autor de La Vuelta de Tuerca, y, y bueno, se va a poner buenísimo.
2: Venga. Pues arrancamos, ¿no? Esto es primer movimiento. Tenemos, empezamos con una nota sobre el Día Mundial de la Salud con nuestra compañera de Yanira Morán.
5: Este año, la Organización Mundial de la Salud enfocará sus esfuerzos a contrarrestar una enfermedad que se ha convertido en una epidemia y crece de manera exponencial en muchos países, sobre todo en aquellos de ingresos bajos y medianos. Nos referimos a la diabetes. En 2008, 347 millones de personas en el mundo padecían la enfermedad. Para 2012, el padecimiento fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones. Y según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, será la séptima causa de muerte para 2030. Habla el doctor Juan Pablo García Acosta, médico adscrito al Servicio Médico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En
6: México nos interesa mucho la alarmante forma en que va creciendo la, la diabetes en nuestro país. Eh, se estiman aproximadamente 83 mil muertes al año en el país y el origen, pues, es diabetes precisamente. Ya es la primera causa de muerte en, en mujeres y es la segunda causa de muerte en hombres. Entonces, esas cifras nos hacen evidente que realmente es un problema de salud pública y que la forma en que se está manifestando en la población, pues, va en crecimiento. Y lo más importante pues, es que esto se puede modificar. Yo creo que esa es la, la buena noticia, que esto se puede modificar si eh, se realizan acciones comprometidas entre sociedad y gobiernos para cambiar esa situación de salud con respecto a la diabetes.
5: García Costa señaló que la enfermedad está estrechamente vinculada con el tema de la prevención, porque en gran medida la alimentación diaria y los estilos de vida constituyen la clave.
6: La dieta juega un papel muy importante hemos modificado a través de los años nuestra dieta, entonces las dietas que hoy son cargas calóricas importantes eh, a base de cierto tipo de, de grasas, cierto tipo de azúcares que son nocivas para nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo las procesa mal, eso va alterando el metabolismo en nuestro, en nuestro cuerpo y va produciendo fallas a distintos niveles que llegan a desarrollarse a, hasta llegar a diabetes.
5: Para este año, la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia, por lo que en breve lanzará una campaña para revertir las cifras mortales que hasta hoy siguen en aumento. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Y nosotros pidiendo que nos mandaran fotos y lo hicieron. Rafa Olmedo ya nos había mandado hace siete horas una foto que dice gracias <ríe> por los boletos y aparece muy sonriente en el estadio Seúl en medio de la porra de pues Yo
1: Pumas. quiero saber quién de los dos es Rafa Olmedo, digo, ¿El ¿de la izquierda el, o el de la derecha? El de la
2: derecha, el de los lentes, que estoy casi seguro que es Rafa ¿Será? Olmedo.
1: Porque esa barba se ve interesante.
2: Es, la de es la izquierda o la de la derecha. La
1: barba de la izquierda. <ríe> Es bueno. una gran barba. Vamos a platicar Ángel después. Custodio
2: dice que a esta altura te sorprenden las actitudes del libre mercado. Perdón, Ángel, no me sorprenden, me ofenden. Uh -huh. O sea, no es lo mismo ser sorprendido que estar permanentemente indignado. Uh, o, ni indignado. Les contamos una historia bien bonita. A ver. Jorge Jiménez Rantería es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además de un personaje entrañable, singular, maravilloso e inteligente.
1: Y, y baila muy bonito,
3: ahorita y, que y vamos baila, a hablar de
1: bailes de salón Baila muy bien Y, baila muy y sí, bonito. Luisa Es increíble, sí, es, es increíble. Un, un gran personaje Y hace tantas cosas por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Que bueno, siempre se agradece, ¿no? Se agradece, uh -huh. y
2: bueno, pues nos hizo un enorme favor Nos mandó un uno de estos famosísimos recipientes un, un soporte Un soporte, soporte digital. digital Un USB lleno de canciones para niños de, Pero de canciones raras Extrañas, versiones curiosas Y hoy arrancamos con las canciones Que nos manda nuestro queridísimo Jorge Jiménez Reantería Al cual le mandamos un enorme abrazo
1: Esto es la marcha de las canicas Cricri -cri en versión de Eugenia León
7: por escalón sin son, saltando libres y locas Allá se van sin nadie que pudiera perseguirlas huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal
5: Por la escalera con el del, van las cañitas en tropel, 10 y 20 30
7: se fueron puesta abajo las canitas Formando un torrente de bolitas altas canicas, brincando escalón por escalón sin conmiso, saltando libres y locas, allá se van sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con su revol.
0: el día. Jueves de autoayuda.
2: El baile es una de las mejores maneras de mantenerse en forma, facilitar el movimiento muscular sin darse cuenta y disfrutar de una buena terapia física y mental, además de llenar el alma y el espíritu. Y si se hace hoy con contingencias mentales a puerta cerrada, bueno, pues evitas morir en el intento uh
1: -huh. algunas de las ventajas atribuidas al baile son las siguientes estimula el ejercicio físico es una actividad entretenida y divertida facilita el buen humor otorga bienestar al cuerpo y al estado de ánimo y se conoce gente nueva a menos de que uno quiera bailar consigo mismo como es el caso de Billy Idol que también es válido por supuesto se, se vale bailar de todas las maneras posibles
2: Salsa cubana, tango argentino, merengue venezolano, entre otros muchísimos géneros, cumbias cubanas, cumbias cubano-mexicanas, porque...
3: Colombianas también. Colombianas
2: también, son llamados bailes de salón. Esta mañana, Juan Arturo Brennan, director de cine, crítico musical, nuestro hombre en muchos lugares de la república que hoy está aquí.
3: Y el responsable de diáspora de la danza en Radio 1. Y, y
2: ni, ni más ni menos, nos explica por qué y para qué sirve el baile. Muy buenos días, Juan Arturo.
8: Muy buenos días a todos que están por ahí Benito Juárez, Doctor Juana Inés de la Cruz Luisa Miller
2: <risa>
8: Más personajes ilustres wow. Oigan, Este, ¿Saben qué? Dígame. El que haya yo aceptado el enlace de hoy Es realmente un sucio truco de mi parte Porque básicamente lo voy a utilizar Este pequeño tiempo para confesar Una cosa que ustedes no tienen por qué saber Pero pues ya que andamos en esas La naturaleza me dio Dos pies que me fueron muy útiles Para jugar fútbol Debo confesar con bastante prestancia durante muchos años.
4: Uh
8: -huh. Y pues el talento o, digamos, la facilidad no es universal. A cambio de eso, la naturaleza me dio dos pies izquierdos a la hora de bailar.
2: Ya, tenemos cuatro. No puede ser. Entonces,
8: eh, es uno de los mis no talentos. Bailo realmente de manera muy penosa, aunque en las fiestas no me queda otra. Debo decir que lo disfruto, pero realmente no lo hago muy bien. Se me cruzan los cables a la hora de bailar. Pero todo lo que dijeron respecto a, a sus. Um, a las ventajas y virtudes del baile es absolutamente cierta y por supuesto es muy fácil comparar los beneficios del baile con el simple con los beneficios del ejercicio aeróbico dinámico uh -huh. con la diferencia que además cuando uno está bailando pues uno está concentrado hasta cierto punto en la música y el beneficio es doble ¿Por, ¿por ahora bien yo me pregunto la música y pónganle aquí unas grandes grandes comillas a música que bailan las jóvenes generaciones de hoy me pregunto qué tanto beneficio pueden dar para el alma y el espíritu y el intelecto, yo creo que poca por eso, y no es necesariamente una cosa generacional, yo concuerdo con lo que dijiste Benito, con lo que mencionaron ustedes al respecto de la, las enormes virtudes de los, los llamados bailes finos de salón
3: a ver, en a
8: mi ver. particular concepción hay dos que yo aprecio, admiro y adoro, aún como espectador porque no los sé bailar particularmente bien, yo diría que en, en el top top están el tango y el danzón
2: sí, estamos de acuerdo no sé
8: qué opinan pero son como que lo más bello para oír y para ver
1: para De, de hecho, no, nos quedamos pensando de inmediato en, en Obama bailando tango No, no, Lisa no, no, esa no esa
2: nos quedamos pensando Algunos nos
1: quedamos pensando en eso, yo, tampoco lo descalifiquen así Yo, me, que quedé, sí, los que yo me
2: quedé pensando en los, en los viejos danzoneros uh -huh. que bailan en un ladrillo Exacto. Y que nos demuestran uh -huh. con ello que son capaces, que, que, que sí cabe un, alfiler, un ángel en la punta de un alfiler
8: Así es. Este, ¿Sí? Les recomendaría a ustedes y al auditorio Radio Escucha sí. que si pueden de vez en cuando dense una vuelta, a los eh, no me acuerdo si es los sábados o los domingos, a la explanada de la Ciudadela ¿Sí? uh -huh. donde hay danzoneadas multitudinarias donde se ven cosas realmente interesantes. Y, y, y no me refiero tanto a que, bueno, sí, hay algunos, algunas parejas de, de gente mayor muy virtuosas en el asunto, pero más que ir a observar quién baila mejor o quiénes son realmente geniales, el ambiente el ambiente de colectividad bailadora que se da en esas danzoniadas multitudinales en, en la Ciudadela es realmente un fenómeno social. Eh, muy muy interesante que vale mucho la pena observar. Ahora, como bien dijeron ustedes, pues está al aire libre y van a empezar a caer como moscas gracias a la invasión de Imecas, uh
4: -huh. furibunda,
8: a la que estamos siendo sujetos, pero de todas maneras es un espectáculo realmente muy muy interesante, sí por lo musical, sí por lo bailable, pero sobre todo por lo, por su eh, componente social.
3: Juan Arturo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la lógica detrás del, del danzón? detrás de esta detrás de estas ocho tiempos del lanzón
8: es una es una lógica impecablemente sencilla uh -huh. que además es una lógica que, que puedes encontrar en en formas musicales eh, abstractas es decir, formas musicales que no se eh, consiguieron para bailar que es es básicamente el contraste de dos cosas, la primera el famoso cuadrado que haces en el ladrillito ¿no? Uh -huh. que esa sí la hace hacer básicamente porque hasta un niño que recién empieza a caminar podría Pero cualquier pasito de baile más complicado se me cruzan los dos pies izquierdos y, y es una vergüenza, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto es, es esto tan sistemático, tan, eh, tan codificado que es el hacer el cuadrito y el cuadrito y el cuadrito, y de pronto viene lo que llaman, no sé si le llaman oficialmente la descarga, que es la, la variación donde los danzoneros eh, amplían el espacio y empiezan a girar, etcétera, etcétera, y después regresan a bailar en el cuadrito. Esto por supuesto está codificado desde la misma música. Mm -hmm. Los danzones tradicionales, los danzones clásicos, tienen esta forma que podríamos llamar como una forma ternaria A, B, A, y ese contraste es muy interesante, porque es la el, el, sí, el contrastar la parte sistemática, tranquila, perfectamente pensada, geométrica del danzón, mm -hmm. con este episodio central donde los danzoneros se dan vuelo a, a improvisar y después, por supuesto, hay que regresar a la cordura, sino por otra cosa, por el equilibrio formal. Uh -huh. Y entonces, ver a alguien, ver a una, una pareja haciendo este contraste bien hecho es realmente un gozo. E insisto, hay un montón de, de formas musicales que siguen este patrón A, B, A ternario, como contraste de dos ideas distintas pero complementarias. Es muy, muy divertido. ¿Cuál otra? Eh. eh el tango, por ejemplo, es mucho más sofisticado, mucho más elaborado uh -huh. y cada vez que veo en vivo que es muy muy pocas las oportunidades que hay pero videos de tangueros realmente buenos, además que me asombra infinitamente la complejidad y el dominio de la complejidad a veces me da miedo no sé si les ha pasado a ustedes, sobre todo esto es para ti Benito, sí. que de pronto cuando la dama hace una serie de, de patadas virtuosas con su piecito en un zapato de tacón muy agudo entre las piernas del caballero yo digo, bueno, ¿y dónde está el control? ¿qué tal si se le pasa la mano? Sí. perdón, ¿qué tal si se le pasa el pie? <risa> pero, pero, pero ver esa filigrana que se hace con los pies en el tango, a mí en general me deja boquiabierto y estoy absolutamente seguro que es una es un género de danza que jamás no digamos voy a dominar, sino que jamás voy a intentar, porque sé que el ridículo podría ser muy notable, pero de la misma manera el, la, la, la forma musical estrictamente un musical del tango también es una joya, no sea instrumental o cantado el tango creo que es una de las
3: manifestaciones musicales,
8: vernáculas tradicionales más, más importantes de nuestra
2: cultura latina sin lugar a dudas
3: pero ahora eh. que decías de del de del danzón por ejemplo de estos cuadros, de esta, de esta forma tan eh, digamos tan constreñida de bailar también hay muchas hay muchas otras formas como de baile colectivo que son así muy muy esquemáticas no, ¿No? muy para para todo el mundo el okay. baile el, 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 lo que llaman square dancing no sí, sí, sí. Bueno, el en minuet, sentido, cosas así
8: sí, en ese sentido yo también me, me ha sorprendido mucho esta, esta cohesión social que parece casi casi instintiva atávica de hormiguero de hormiguero humano en algunas de las últimas fiestas que fui, de bodas, de fiestas de graduación, de adolescentes varios, etcétera, me ha asombrado muchísimo sobre todo algo que me queda muy, muy clavado. Es gente que supongo que no se ve con frecuencia, que se juntan de vez en cuando por grupitos a una fiesta, etcétera, y de pronto coinciden ciento y pico, en una gran fiesta de boda de grabación, y me acuerdo muy particularmente de aquella canción que estoy seguro que todos ustedes recuerdan y no finjan que no. ¡No
2: rompas más! ¡Esa!
8: No. Que se armaba así como un hormiguero automático y todo el mundo se sabía la maldita coreografía. Sí. Y la bailaban por horas, con una precisión verdaderamente... Bueno, yo, yo, yo veía, por supuesto, jamás me incluí en, en, en el grupo no, en, bueno. en esto, porque... Nada más, al tercer paso de la coreografía ya se me había olvidado de todo. y además pisas esta, a la que, gente. Que, que de pronto empezaba a sonar la canción, y esta masa informe, en que estaban bailando por parejas y grupitos de tres a veces, cada quien por su lado, empezaba a sonar, la, ¿cómo se llama? El grupo Caballo Dorado, creo, ¿no? Sí. sí. Empezaba a tocar, a sonar No rompas más mi pobre corazón, y de pronto, como si, insisto, como si fuera un organismo controlado por una fuerza superior, se organizaban perfectamente en el gran cuadro y a darle a la coreografía para acá y para allá con una precisión absolutamente inverosímil.
2: inverosímil. No
8: tratándose de gente ni profesional ni que se hubiera juntado Pero... previamente a ensayar el asunto. ¿no? Juan Arturo,
2: Entonces, eh, esto viene de alguna manera del famoso baile de cuadrillas de, de, exactamente los, de los 800, la cuadrilla ¿no? De la
8: monónica claro. que bailaba sobre todo en los salones vieneses. Claro. Uh -huh y ahí sale más o menos de ahí, con la diferencia de que la cuadrilla, como su nombre lo indica, era muy sistematizada en cuanto que se bailaba en, eh, en grupos de cuatro, que sí, podían ser muchos, pero básica, la unidad básica era grupos de cuatro, y aquí en estas coreografías es la multitud entera que literalmente, para usar la frase tradicional, se mueven como un solo hombre o como una sola mujer. Exactamente. Esto era además de que sí. se, era muy divertido, era muy asombroso.
1: Estoy pensando en, en, en <coughs> coreografías como la de, este caballo, la de caballo dorado que son No rompas más mi pobre corazón y payaso de rodeo, ¿no? Que es como la versión lenta y la versión rápida.
8: Exacto. Eh, hay, hay que, es que hay que bailar las calmadas también.
1: La, la, <risa> hay, hay un espacio en, en este tipo de coreografías donde, se, donde digamos hay derecho al ridículo, ¿no? Derecho a equivocarse, derecho a irse chueco y reír con los que están ahí. Y, y, y en cambio, en lo que ocurre por ejemplo en en el danzón, en el tango, en otro tipo de coreografías, es que no hay un espacio para el ridículo. No, ahí
8: no. no, no ahí, es, ahí se toma absoluta y totalmente en serio.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la necesidad de, de la seriedad y del ridículo en el baile, Juan Arturo Brenan? Yo creo que se
8: trata un poco de, del nivel de estilización de cada danza. En la medida que la danza se hace más compleja, hay mucho menos, eh, hay mucho menos campo para la improvisación y justamente para literalmente meter la pata y dar con los huesos en el suelo, uh -huh. pero cuando el baile es más, más eh, menos sistematizado y es más de improvisación y del feeling de quienes están bailando, es decir, me remito quizá al ejemplo más emblemático que es la salsa, en una fiesta ver a la gente bailar salsa, es pues una maravillosa anarquía entre que cada quien está haciendo lo que le da la gana y se trata fundamentalmente de sacudir sobre todo la cadera uh -huh. para reequilibrar el, el, el hermoso cuerpo pero a medida que, que los pasos coreográficos de, de los bailes, incluso populares, vernáculos, hablemos del danzón, del tango, etcétera se van haciendo complejos, se van sistematizando se van codificando de maneras más complejas, pues hay que entrarle en serio y por supuesto hay mucha menos eh, hay mucho menos margen para, para el ridículo y todo esto ¿no? y ya que estábamos hablando de estas uh, aglomeraciones humanoides de danzantes que de pronto se en anarquía y de pronto se organizan, me acabo de acordar por ejemplo. ¿Recuerdan mm -hmm. la Macarena?
2: No, por supuesto. supuesto.
8: De pronto ver a un centenar de gente en la fiesta de la boda, en el baile de la boda, que a los primeros compases de la Macarena se vuelven un organismo simbiótico pulsante una Pulzante. organización monumental, a, a mí me llamaba mucho la atención y me, me, me producía sonrisas envidiosas.
2: Y Juan Arturo, acuérdate de, de esa famosa de verano que fue la CRG.
8: Fíjate que eh, eso, no lo quise mencionar, básicamente porque eso, yo, eso es... Eso cae en el rubro de la inframúsica.
2: No, no, pero bueno, será inframúsica, pero el baile se bailaba sí. con, 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 con método, vamos. Sí, pero mucho método. Mucho. Muchísimo método. Era dificilísimo. Era,
8: era probablemente el más complicado de todos ellos, porque mientras tanto uno tenía que estar medio atento a una letra, a un, a un texto que uh -huh. es absolutamente absurdo.
2: ¿No? Sí, sí a, tenía un, un rollo ahí escondido de, de, de
3: Satanismo. De, exacto,
2: sí, Si claro. lo pones al revés, sal, sale igual, un discurso, que, sale un discurso de Evo de Morales.
8: Sí, igual que muchas canciones de los Beatles que las tocaba uno al revés en la tornamesa.
2: ¿Tú lo hiciste? Y, sí. Y
8: convocaban al Chamuco, por supuesto que no. Acuérdate que yo soy absoluto y totalmente
2: científico. Yo también. Relativista, pero nunca lo probaste, no me digas que no. ¿No? Nunca. ¿No? No, nunca. Yo sí, yo sí. sí y claro. no se entendía nada, por supuesto. No. Oye, a ver,
3: va, seriedad muchachos, orden y progreso, este, un poco de, de seamos un poco cartesianos, a ver. Eh, los cartesianos
2: también bailamos, así ah, me voy a hacer una camiseta que diga ese. ¿Por qué se
3: ponen de moda ciertos bailes? ¿Qué pasa con el foxtrot? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la, en el periodo de entreguerras? ¿Por qué, por qué hay ciertos bailes que de pronto se, a, se adueñan de los espacios de baile? Yo creo
8: que es, un, es una especie de círculo virtuoso. Uh -huh de retroalimentación. Sí, los bailes se adueñan de los espacios, pero la gente y los espacios se adueñan de los bailes al mismo tiempo. Yo creo que lo que menciono, sobre todo ciertos periodos de turbulencia social y de turbulencia anímica, eh, tienen que ver mucho con el hecho de que cierto tipo de música, y en este caso el baile que las acompaña, sirve para dos cosas, creo yo, fundamentalmente. Una, sirve como un aglutinador social, y dos, muy importante, sirve como un bálsamo para el alma en la parte musical y para el cuerpo en la parte dancística. Entonces, esta, este apropiar y este hacer famoso o hacer muy como un cierto tipo de, de baile para para la colectividad, y me refiero fuera de los escenarios de la danza digamos clásica,
9: uh -huh. yo creo
8: que fu funciona todavía y funciona en muchos periodos importantes, como como ese aglutinante social que era importante en periodos de enorme turbulencia y tribulación. Y eso dio como resultado, digamos, como una especie de subproducto benéfico, la creación de muchas piezas nuevas de baile, de nuevos repertorios, que con el paso del tiempo se volvieron estándar y se volvieron clásicos de su tiempo y clásicos para la posteridad. Uh -huh. Y eso también me parece que es un fenómeno cultural, social, artístico, estético muy interesante de
3: observar
2: Hablando de tiempos turbulentos acabo de recordar una historia que a mí por lo menos me conmueve y me maravilla
3: ¿Delito por bailar el cha, -cha, -cha?
2: No, Benito Juárez uh, un bailarín de polcas enloquecido, que era capaz de echarse unos botines en una noche, podía bailar Hay ese hombre hierático eh, de cobre que nos han mostrado una y mil veces mirando al infinito desde el, el pastorcito que fue en la laguna del encanto, ¿Sí? me lo imagino bailando toda la noche polcas y echándose unos botines y, y me devuelve su condición humana, esa condición humana que eh, mientras peleaba contra franceses norte eh, estadounidenses eh, conservadores, polcos, apaches de todo, pues ¿no? Me encanta uh -huh.
8: sí, pero Acuérdate que el, el problema si sí es un fenómeno, no sé si muy universal Pero muy muy específicamente mexicano de las clases políticas Que nos tienen que vender a los, a los héroes como casi como semidioses sí. uh -huh. y El semidios no baila porque es demasiado serio El semidios, si nos lo tenemos que comprar como semidios Tiene que ser un tipo absolutamente impoluto, entre comillas En el sentido de que no se puede dar a los placeres mundanos por eso es que la, la, la enorme agiografía de nuestros de nuestros héroes patrios está poblada de unos señores y algunas señoras total y absolutamente solemnes profundamente aburridos y deshumanizados
2: sí. de manera
8: y, verdaderamente inicua
2: Y que parecer que no lo eran
8: No, no, pues, muchos mucho no de ellos evidentemente muchos eran pero ya sabes que a los, a los regímenes de cierto tipo no les conviene que sus enormes próceres saquen o se les conozca el lado humano, porque entonces se les deja de adorar como, como monumentos, ¿no? como idolitos.
2: Exacto. Ah, Juan Arturo, ¿recuerdas aquella frase de, de Norman Mailer que decía, los hombres duros no bailan? Exactamente. ¿No? ¿Y, ¿Y será cierto? No Esa es la pregunta.
8: Yo creo que por lo menos no bailan en público. <risa> <Okay>. <risa>
2: entonces, ¿Lo dices como lo hombre rudo?
8: Se lo guardan justamente cuando nos, nos aplican la recontra contingencia ambiental, <risa> ya en, el, en, en la privacidad de sus salones completamente cerrados y aislados del ozono y el monóxido de carbono, entonces empiezan sí, a fatigar los tacones de sus
1: zapatos. Bueno, eh, es que hay, hay de bailes de salón a bailes de salón, ¿no? Eh, podemos pensar en, en los más tradicionales y también podemos pensar en, en los que han tenido distintas variaciones que van más hacia los lados eh, rudos, por así decirlo, como es el caso del swing, del rock and roll o del jive, ¿no? que también son considerados bailes de salón.
8: Sí, 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 lo que ocurre ahí con eso es que sí son un poco más, más libres en cuanto a su, 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 la aplicación de la, entre comillas, coreografía, aunque, aunque en realidad, ver por ahí en, en las fiestas actuales que de pronto el DJ o el grupo que está ahí empieza a tocar swing o rock and roll, etcétera, también son asuntos complicados, la, la parte coreográfica es asunto complicado, y ver parejas de hoy que bailen bien, eso, esos bailes en particular, no es muy fácil. Ah, no, no sé si es una tradición que se está perdiendo eh, debido entre otras cosas a la, a la invasión de la inframúsica que ya mencioné, de todo tipo o simplemente a las generaciones nuevas ya no les interesa bailar eso, pero ver en una fiesta X a una pareja bailando un buen swing o un Ahora
1: que hay, hay. Perdón, pero las nuevas generaciones sí, sí bailan los bailes de salón, ¿no? Uno puede pensar en el Patrick Miller, por ejemplo. ¿El qué? El Patrick Miller, este espacio donde se reúnen Aquí. cientos y cientos, y podría decir que hasta miles de personas todos los días, y de pronto bailan todos hustle, ¿no? El, el baile de, lo, de los años 70, que también es considerado baile de salón.
8: Ah, por supuesto, las coreografías de hustle, ahí sí, en mi tiempo, sí eran muy socorridas y en las fiestas le dábamos duros al, al hustle. Y al bump. Y al bump. Sí, el bump lo no tanto porque. Como su nombre lo indica, el pump requería, eh, digamos, una cierta um, habilidad con la cadera.
2: Yo, de la no, cual carecemos. Pero yo, si nos yo, viene yo, del careco, juego
8: de pelota. Digo, a mí, la parte inferior de mi cuerpo me sirve básicamente para jugar un nivel de fútbol más o menos respetable. Y nada más. Pero el Hustle también tenía eso, que era una coreografía muy sistematizada, que la masa se aprendía de alguna manera sin, sin ser sistemática en el aprendizaje. Y de pronto se aglomeraban como hormiguero y a bailar Hustle con una persona Envidiable, ¿no? Como, como si fuera un, un, un equipo de porristas de Corea del Norte alabando a, a alguno de la familia Kim.
2: Yo recuerdo de, de niño cómo escuchaba en la calle de Vamos al California Dancing Club, uh -huh. ¿no? O al Salón México. O a Los Ángeles. O a los, bueno, que todavía uh -huh. se sigue bailando en Los Ángeles. Uh -huh. sí. Y yo he visto danzoneros bailar en Los Ángeles que no me levanto de la silla, como comprenderás, porque no quiero hacer el ridículo, porque es impresionante como bailan. Sigue habiendo muy buen baile de salón en nuestro país y sí. en nuestra ciudad. Sí, sí. Hay que acercarnos para no verlo desde el punto de vista antropológico, sino dejarnos llevar, ¿no? llegar hasta la pista de baile y sacar un poco a ese a ese animal en el mejor Exorcizar de los sentidos. Exorcizar a los demonios, sí. A los demonios ¿no?
8: sí, sí, mire, y yo creo que lo más importante de todo esto que más allá de las consideraciones estéticas y sociales y coreográficas, etcétera el, el bailar como una actividad social, además de que tiene esa componente social, a nivel personal es una de, los, de las actividades más catárticas a las que nos podemos dedicar. ¿sí?
2: Tiene y, que ver con el ritmo del corazón, ¿no? Se los
8: dice alguien que no baila, vamos, la, la, no, no sé si la última, pero mi más reciente bailada, fue en una de las fiestas del reciente festival de cine de Guadalajara. Ándale, que probablemente recuerdan ustedes mi presencia allá. Sí. sí. Este hubo una fiesta de las, creo que fue la fiesta del cine, que es una de las más famosas y más este solicitadas cuando es cuando hay Guadalajara. Y este y pues se dio la ocasión y me puse a darle, insisto, no na nadie se admiró, no fui requerido para autógrafos ni para videos ni nada, pero fue una media hora absolutamente catártica, ¿no? de, de sacar y de, y de literalmente sudar el día, y sudar los días a través del baile, uh -huh. siempre tiene un, un beneficio muy, muy notable.
3: ¿Nadie te pidió que le, que le guardaras una polca en tu carnet? Porque el carnet es otra institución muy bonita del baile. Sí,
8: punto número A, ahí no, todavía vamos, no ha llegado la, la añeja costumbre del carnet, y punto número B, Debo decirte que no era yo el mejor bailarín de, En el piso Entonces difícilmente había colas de damiselas este, Esperando bailar una pieza conmigo Más bien era al revés
3: ¿Eres obrero de la media cancha? ¿Poca técnica, mucho entusiasmo?
8: Eh, en el baile, sí. el baile sí Pero ya que estás hablando de, de la cancha En el fútbol era yo otra cosa
2: ¿Qué, ¿Qué jugabas? Bueno,
8: ex, eh, empecé como portero que me rompieron la nariz de un balonazo. Okay. Y decidí jugar extremo izquierdo el resto de mi.
2: O sea extremo. Yo, yo jugué siempre extremo lo más lejos. ¿sí? <ríe> Exacto lo más lejos del balón.
8: ¿no? Sí, ya que estamos en esos temas, sí, permítanme este desfogarme con una última, una última, una penúltima observación. A propósito del fútbol. Ayer en la noche, mi glorioso Necaxa
2: sí. sacó de la
8: Copa al Cruz Azul en su casa.
2: Sí, qué cosa.
8: De lo cual ¿Eh? me siento enormemente orgulloso y desgraciadamente ni ustedes ni el radio escucha lo pueden ver. Pero ahorita que voy terminando con ustedes el camino al gimnasio, me puse la
3: camiseta de Lecaxa. Ah, eres tú ¿Eres el tú? que le va a dar Lecaxa. Sí, ese soy yo, ¿no lo sabían? Te estaban buscando sí, para, soy para yo. agradecerte. Sí, soy yo. Soy Qué yo. bueno.
2: hoy uh -huh. eh, Juan Arturo, me quedé pensando en esos. Escriptor, ya tenemos muy poco tiempo, pero bueno en, en escritores bailarines Tenía mucha fama de buen bailador eh, Gabriel García Márquez sí Tenía fama de buen bailador ¿Sabes quién? Carlos Fuentes Pero de baile mucho más uh, De salón, por llamarlo de alguna manera Fíjate
8: qué bueno que utilizas esos dos, esos dos Ejemplos Porque también la actitud hacia el baile La actitud del individuo hacia el baile Habla mucho de su personalidad ¿Sí? Si ustedes no tienen inconveniente, ¿qué les parece si dejamos el pensamiento de que en cuestión de bailar García Márquez era el, el dionisíaco ¿Sí? Carlos Fuentes del Apolinio,
0: eh,
2: venga, evidentemente, venga, nos evidentemente gusta. ¿no? Evidentemente. O
8: su figura pública, su literatura misma, los los califican así, y estoy seguro que en el baile así fueron ambos.
2: Ay, qué bonito. Con esto nos quedamos. Va, sí. te mandamos un enorme abrazo y nos veremos muy muy pronto con Arturo Brennan. Así es. Váyanse mucho al baile y que lo disfruten. Igualmente, y bailar es un derecho como muy bien dice nuestra queridísima am amiga Angélica Klen Así es. Mira, nos vamos a ir con para celebrar el cine y el baile, ¿qué te parece si nos vamos con un fragmento de es que me acordé de María Schneider y, y suspiré del último tango en París? Vale. Va. Vale.
1: Gracias Juan Arturo, un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Oh, <laughs>
10: To oh. oh my
11: love you, hey. love oh. 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 Farewell Farewell, you, sweet peach blossom. Oh, you, love you, love you,
7: love you, 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 love love beautiful, white, sit before me. Let me peruse you and remember you always like this.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Los invitamos a que se queden con nosotros porque es momento de que platiquemos con nuestros amigos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ya se encuentra en la línea de José Franco, su titular. Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
12: Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la contingencia? No, no, ojito
2: rojo. Pues mira, hemos sobrevivido.
12: <risa>
1: Cuéntanos Somos ¿cómo sobrevivientes
12: va todo? de las contingencias de este año, uh -huh. me parece muy bien La, Oye, la voz la... se nos
1: puso un poco ronca, pero fuera de eso...
12: Ahí, yo ahí también, eh, yo también ando ronco, la voz es una de estas cosas que, que se perturban Bueno, yo creo que todas las fosas nasales, con, cuando tenemos estos niveles de contaminación Porque claro, hay reacciones alérgicas en el cuerpo que hacen que hablemos chistoso de repente? ¿No? Uh -huh.
1: Hablamos chistoso, pero. ¿Pero, ¿Pero ¿es hablamos importante? de la voz? Sí, hablemos hijo. de la voz.
12: <risas> hablemos de la voz. Pues el 16 de abril es el Día Internacional de la Voz. Es un. Es un día que fue designado, decretado por la Organización Mundial de la Salud hace 17 años, en 1999. Y. Pues en México se celebra desde el 2001 y en eh, los últimos años, los últimos tres, cuatro años, hemos estado apoyando a los grupos de, de foniatría a celebrar el Día Mundial de la Voz desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en particular desde el Museo Universum. Y este año vamos a tener una celebración de tres días, tres días que yo creo que van a estar muy, muy padres. Así es que hay que invitar a todo el público universitario y no universitario a que a que nos visiten los días 14, 15 y 16 que vamos a tener muchísimas muchísimas actividades afuera en la explanada del Museo Universo.
2: ¿Nos puedes dar un adelantito?
12: ¿Cómo no? Este va a haber pues obviamente charlas, charlas relacionadas con la voz, eh, charlas que de, que describen desde cuál es eh, la física de la voz, cómo interpreta nuestro cerebro Los sonidos eh, Incluso va a haber una charla sobre eh, Estos personajes que nunca les vemos la cara Pero que conocemos perfectamente Sus voces que hacen doblajes De de los personajes, ya sea <coughs> De películas o de caricaturas Entonces vamos a tener pues este toda una serie de de charlas Vamos a tener música, vamos a tener música coral Vamos a tener un coro Vamos a tener también atención para todas aquellas personas que quieran mejorar su su voz, su dicción o que tengan algún padecimiento que pueda que, que los esté afectando, ya sea de manera crónica o de manera muy muy específica. Hay hay enfermedades asociadas a, a la voz y estas enfermedades pues son enfermedades que que se dan en el tracto respiratorio y que producen oafonía o, 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 o disfonías y una de estas enfermedades fíjense curiosamente ahora que, que estuve eh, eh, tratando de educarme un poquito alrededor de la voz Ajá. este me enteré que una de las enfermedades que más afectan a las cuerdas bucales uh -huh. eh, es una enfermedad que se llama papilomatosis que es producida por dos tipos diferentes de virus que son virus del papiloma humano okay. y hay como 150 variedades del virus del papiloma humano uh -huh. de los cuales dos el BPH 6 y el BPH 11 afectan a uh, pues las cuerdas bucales y el tracto respiratorio y producen producen verrugas que son este pues especies de de, de, de pequeños tumores que no necesariamente son cancerosos, no necesariamente son malos, pero que, pues, definitivamente eh, molestan muchísimo para hablar. Y bueno, hay hay cosas que, de, pues, no pensamos, pero pero ustedes tres, pues, son, son tres voces que le aparecen a todo el público que los oye, y, y quizá jamás hayan visto una fotografía de ustedes, o sea, no... El público muchas veces no sabe eso es bueno, eh. las caras de las personas que están atrás de los micrófonos, pero pero la voz les genera fantasías, ¿no? Entonces yo, yo no sé cómo se imagina el público que es Benito o que es Luisa o que es Juana Inés, pero pero este pero pues las voces son fáciles de reconocer, el día de hoy Benito habla o Luisa habla, Juan Inés habla y, y ya sabemos quién está hablando, ¿no?
3: Pues sí, de eso se trata,
12: ¿no, Pepe? Pues, sí, no, no, no hay que ser anónimos con la voz, nada más con la, cara. Solo con la cara. exactamente.
2: Ahora hay que decir que son mucho más guapas mis compañeras que sus propias voces. <risa>
12: Estamos de acuerdo.
2: Pepe, A mí pensando... la
12: contaminación me me me, me, me tiene enloquecido, No, ya ¿eh? vimos.
1: Pensando precisamente en la voz, en cómo proteger nuestra voz con esta contaminación En la importancia que tiene eh, la tonalidad y distintas características que hacen única cada una de las voces eh, Este día va a ser importante, estos días de celebración van a ser importantes eh, ¿Podemos repetir nuevamente las fechas y el espacio para que estemos todos por allá?
12: Por supuesto, vamos a tener eh, la, digamos, todo, <coughs> toda la celebración del Día Internacional de la Voz en la UNAM en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la explanada del Museo Universo y pues todo toda la, 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 la acción va a iniciar el jueves 14 de abril o sea dentro de una semana a las 4 de la tarde eh, y lo vamos a tener pues desde de, de ese jueves hasta el sábado a las 5 de la tarde vamos a cerrar con una con una obra de teatro muy muy interesante que se llama todas las cosas que están mal lo, lo vamos a tener este <coughs> eh, el sábado a las cuatro de la tarde y, 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 y es una, una una puesta en escena muy muy interesante muy divertida de unos chavos que tienen un grupo de teatro que se llama la máquina de teatro. Sí, cómo no. Este, pues que hacen cosas ahí medio locochonas, la gente, la gente la va a pasar muy bien, entonces, jueves, viernes, y sábado en la Esplanada de Universo, charlas, arte, y también un módulo de atención para todas aquellas personas que deseen, este, pues un poco de apoyo para mejorar su su dicción, o para saber, digamos, qué tipo de males pueden estarles afectando la voz.
2: Venga, ya ves lo que provocas, Pepe. Teresa Carreón nos escribe, dice, ya los busqué en Google, sí. supongo que para ver nuestras fotos. Sí, sí, y, sí. y creo que ya nunca más volverá a, escuchar, a escucharnos. <risa> al contrario, al contrario,
12: <risa> los van a los van a acusar. Cuando, cuando, cuando vean sus fotos van a decir como tú dijiste, mi querido Benito, y en eso te incluyes, son los tres muchísimo más guapos que como sonamos Que como sonamos, no bueno.
2: Bueno, José Franco, director de divulgación de la ciencia de la UNAM, y amigo y colaborador de primer movimiento te mandamos un enorme abrazo y vamos a ir todos juntos a celebrar la voz
12: me parece muy bienvenido un abrazote eh, Juana e Inés otro super abrazote y mi querida Luisita un super duper abrazo
1: ay super duper abrazo querido Pepe nos vemos pronto chao hasta luego
0: primer movimiento donde la raza habla
1: platicábamos precisamente fuera del aire de, de cómo ocurre ahora que tenemos estas nuevas tecnologías como Twitter, Facebook, Google, que, que sí, la radio sigue siendo anónima, pero ya conocemos muy, muy fácil la imagen del que nos está hablando, ¿no? Eh, hay, hay una comunicación entre de, de, de todas estas redes donde de pronto ya podemos ver eh, a, a Juana Inés presentando su libro en Mérida, a Benito en la fila de minería, eh, a, a, a Luisa dando la vuelta por donde sea que, que, que esté, <risa> y, y podemos conocer ya directamente Exactamente, la información está muy al alcance, ¿no? de la misma manera que nosotros podemos verlos a ustedes, es, va para va, va los dos lados, vemos sus fotos, no se crean que ya los cachamos cuando hablan entre ustedes y no nos invitan, los radioescuchas ya se hacen cuates y, y no nos taguen. olvidan. ¿eh? Pero aunque no nos taguen, también estamos leyendo lo que nos escriben. A ver, eh, por ejemplo, aquí nos escriben eh, ya varios, Refrancito ya escribió Teresa Carreón. Carreón, también el señor de los seguros que me encanta, es, ese, ese es uno de los mejores nombres, ¿no? Pero además es un señor personaje que hace
2: tutoriales, sí. ¿eh? le mandamos un gran abrazo al señor de los seguros, hace tutoriales sobre uh, cómo comprar seguros de cualquier tipo, de cómo utilizar tus finanzas, la verdad es que sigan al señor de los seguros, arroba Eloy López J, porque hace un montón de cosas alrededor de nuestras finanzas personales y, y, y seguros sobre todo de vida, no saben qué personajazo.
1: Si, si quieren Carlos no.
2: Garnica Gustavo Martín
1: Gustavo Martín de
2: Guillén y Villoro
1: Adam Beldarrain son muchos R. los que escuchas Egerre
2: Guillermo mandó una maravillosa Descartes Espinosa Leibniz Kant Hegel Locke eran racionalistas graves diurnos pero por las noches se soltaban el pelo me imagino un baile donde estuvieran todos estos um, personajes y sí sí se antoja sí se antoja ¿Nos
1: vamos a una nota? <risa> vamos a una nota, vamos a escuchar eh, el 75 aniversario del Instituto de Química. Esta nota nos la está compartiendo nuestra amiga Dulce García. El 5 de abril de
13: 1941 se inauguró el Instituto de Química de la UNAM. Su tarea inicial fue organizar la investigación científica en el campo respectivo en México con el fin de institucionalizarla. Este 2016 cumple 75 años de contribuir al crecimiento de esta ciencia en el país. Por ejemplo, en tiempos de la expropiación petrolera, desarrolló la síntesis industrial del tetraetilo de plomo, antidetonante que permitió comercializar las gasolinas en México. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Jorge Peón Peralta, director del Instituto de Química, habló de los logros que ha obtenido esa entidad académica.
14: Hemos tenido un pasado del cual estamos muy, muy orgullosos y muy contentos, implican muchísimos logros. Uno de ellos fue el trabajo que realizó el doctor Jesús Romo Armería en el desarrollo de metodologías sintéticas, dieron lugar a la posibilidad de sintetizar de manera muy eficiente a hormonas. Las hormonas pues, son componentes naturales de nuestro cuerpo que tienen funciones de la mayor importancia, pero producirlas sintéticamente para usarlas como medicamentos o como partes de sistemas terapéuticos eh, era muy importante.
13: Hoy en día, el Instituto incursiona en nuevas áreas de investigación con impacto en el campo de la salud y en la formación de recursos humanos.
14: Hay muchas misiones importantes, hacer colaboraciones con institutos de salud, por ejemplo, pero probablemente nuestra misión más importante es la formación de recursos humanos. Es decir, complementar la formación de personas que llevan sus carreras en nuestra institución hermana, que es la Facultad de Química de la UNAM. E involucramos a estudiantes en sus últimas etapas de su formación profesional, precisamente en estos trabajos de investigación. Con ello complementamos de manera muy importante la educación de, de los alumnos.
13: El instituto cuenta con cinco departamentos, el de productos naturales, el de síntesis orgánica, el de química inorgánica, el de bioquímica y el de físico-química, con los que enfrenta los retos derivados de la modernidad. Algunos de ellos son la contaminación y la química verde. De estos nos habla Mariano Martínez Vázquez, investigador del Instituto de Química.
8: Nosotros hemos hecho de la investigación de la química una filosofía, una cuestión de, de vida. En esa forma que vemos nosotros la investigación en química, pues hemos logrado sobre todo consolidar en México áreas tan importantes como la de síntesis y una muy importante es el estudio de la diversidad química de las especies vegetales que tiene México. De aquí se desarrollaron los primeros conceptivos orales derivados de hormonas de esteroides vegetales.
13: Con 75 años cumplidos, el Instituto de Química busca nuevas posibilidades de investigación, además de preservar las que han dado resultados satisfactorios. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
13: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
16: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares.
13: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde.
16: Retransmisión martes y jueves a las 10 de
15: la
6: mañana.
13: Por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM.
13: Habla Ricardo Anaya.
6: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. En el PAN estamos convencidos de que con trabajo, con honestidad, con valores, podemos hacer de México un mejor país. Podemos mejorar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
3: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
9: De Chiapas, el, rescate del del
14: Lago. el lugar que reúne a las voces
17: de las oraciones de
5: Los y las poetas reunidos en un solo evento
14: Radio -Nam y Casa del Lago
8: celebran 11 ediciones de
5: poesía en, voz alta.
8: poesía en Voz Alta
5: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
8: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
5: Ajastal has now Si es poesía,
14: que sea en alta.
0: Primer movimiento: información azul y oro.
16: Corte informativo. Para 2030, el número de personas con diabetes será de 439 millones, lo que representa el 7.7% de la población mundial adulta, explicó Araceli Jiménez Mendoza, académica de la Escuela Nacional de Obstetricia y Enfermería de la UNAM.
18: Es una enfermedad que anteriormente se presentaba en personas adultas y actualmente hay factores que están influyendo para que se presenten en población más joven, inclusive en niños. Puede ser por genética, pero también por sedentarismo y por la calidad de los alimentos que consume. Los recursos cada vez son más insuficientes para tener la cobertura estatal, nacional, mundial.
16: Durante la clausura de los foros sobre el uso de la marihuana, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, llamó a construir una nueva política en materia de drogas con visión de largo plazo.
19: Se trata de contar una, con una política integral, una política que permita reducir el mercado ilegal,
16: mermar el poder del crimen organizado y disminuir la violencia, pero que a la par comprenda la necesidad de contar con instrumentos para desincentivar el consumo y ofrecer a quienes sufren de una adicción la atención que requieren. José Narro Robles, secretario de Salud, aseguró que la política pública que surja del debate nacional sobre la marihuana debe sustentarse en criterios científicos. Lo anterior permitirá robustecer el acceso a medicamentos y productos y poner a disposición de la población mexicana mayores opciones terapéuticas para el tratamiento de distintos padecimientos. El representante regional de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazatelli, insistió en que no se debe criminalizar a los consumidores.
0: El consumidor
14: no tiene que ser perseguido. Debería encontrar espacios para tratamiento y rehabilitación, sobre todo si es un consumidor a problema, porque la gran mayoría de los consumidores no generan Problema
16: de salud. El Instituto Nacional Electoral canceló el registro de Morena a las candidaturas a los gobiernos de Zacatecas y Durango. El organismo argumentó que los candidatos no cumplieron con la entrega de los informes de gastos de precampaña. Organizaciones no gubernamentales pidieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones cesar la campaña que criminaliza las estaciones de radio sin concesión. Dijeron que las acciones aluden a las radiodifusoras comunitarias e indígenas y amenaza la libertad de expresión. Amnistía Internacional informó que en 2015 se registraron 1.634 ejecuciones de condenados a muerte. La cifra es la más alta en 25 años.
3: Creemos que miles de personas continúan siendo ejecutadas, incluyendo el último año, y creemos que miles de sentencias de muerte fueron impuestas
16: representantes de asociaciones de víctimas de venezuela señalaron en la cámara de senadores que la ley de amnistía aprobada es inconstitucional dijeron que varios diputados que la ratificaron son responsables de tortura y lesionar a ciudadanos inocentes jorge craines dirigente del partido comunista argentino aseguró que la salida del canal de televisión de origen venezolano telesur es un gol para la libertad de expresión orquestado por el gobierno del presidente mauricio macri
12: pretenden establecer una dictadura comunicativa pretenden la unicidad de voces, pretenden el discurso único y en ese sentido tenemos que luchar por la libertad informativa, por la pluralidad de voces y tenemos que preguntarnos qué es lo que no quiere ver Macri en la Argentina, que dice Telesur.
16: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y ahí al, al norte, no de la ciudad, sino al norte de la Patagonia y al sur de Canadá, para los que preguntaban, porque siempre digo que al norte de la ciudad, Venga, bueno, bien, Luis. por ahí está Tlatelolco y ustedes saben que hay un lugar muy especial, que es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta mañana vamos a hablar con Juan Carlos Torres López. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días
2: hay un diplomado de lengua, de Perú. a ver va de ver. nuevo, un diplomado <risa> sí. de lengua y cultura en en el centro cultural universitario de Tlatelolco.
15: sí, así es, este, es un, un diplomado que ya lleva pues ya casi dos años y Ajá. tenemos este, ya vamos a iniciar con el cuarto grupo ¿eh? de enseñanza de lengua lengua náhuatl y cultura náhuatl también
1: ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia? Eh, ya que están llegando a esta, a esta cuarta temporada por así decirlo ¿Cómo les está yendo? ¿Qué, qué han visto?
15: Pues me ha sido muy productiva, fíjate que eh, la enseñanza del náhuatl de la lengua náhuatl no es difícil bueno, tiene sus, sus complicaciones como toda lengua, pero algo que me parece muy interesante lo que se está haciendo aquí en el diplomado es que se da también la enseñanza de la cultura, de un contexto cultural para entender la lengua, cosa que muchas veces no pasa y que es necesario, ¿no?, para, para comprender cualquier lengua, especialmente una como las lenguas originarias de México, que el contexto cultural es bastante distinto, ¿no?
1: Las lenguas originarias sin duda tienen un contexto importante Cuando cuando tenemos que detenernos a reconfigurar esta realidad Ellos la tienen eh, reconfigurada por entero Entonces eh, vale, vale muchísimo la pena adentrarnos a todo este asunto Cuéntanos por favor qué hacemos si queremos entrar
15: Bueno, si ustedes quieren entrar, eh, consulten la página del centro Yo les puedo también dejar un correo del contacto Prácticamente es mandar una carta de motivos y realizar su inscripción y bueno, a estas alturas veo si todavía hay cupo, ¿no? Porque el cupo es un poco limitado, no podemos este, tener pues a muchas personas, ¿no?
1: ¿no? No podemos irnos a sentar a las enormes escaleras del Centro Cultural Universitario Tatelolco a ver si alcanzamos por ahí, eh, meternos de oyentes, entrar al chisme. Bueno, sí, el problema es que luego las
15: sanas, pues se llenan demasiado y, y, y pues ya son muchos alumnos, ¿no? L manejamos a veces grupos entre pues ya muy extensos, entre 40 personas, ¿no?
2: Okay. Oye Juan Carlos, ¿cuánto sí. dura el diplomado?
15: El diplomado tiene la duración de un año. Se divide en ah. cuatro módulos, con distintas temáticas cada módulo. Eh, por la parte de la cultura, el, los módulos duran aproximadamente dos meses y medio, y el diplomado en total dura un año.
2: ¿Y, y acabas hablando algo de náhuatl? ¿eh? Claro. ¿Ah?
15: Sí, sí, el, el, el objetivo es que el alumno no solo tenga conocimientos básicos de la gramática del náhuatl, eh, tan, tanto del llamado náhuatl clásico como del náhuatl contemporáneo, sino que también ya aprenda eh, o salga del, del diplomado, eh, pudiendo leer o hablar algunas frases sencillas o pudiéndose comunicar ya, por lo menos de manera básica.
2: ¿Y cuesta algo ir al diplomado?
15: Este sí, tiene un costo eh, pero se le pueden aplicar distintos descuentos dependiendo si son alumnos de la UNAM, trabajadores o en cualquier otra situación, eso también hay que verlo con las, eh, las autoridades administrativas del Centro Cultural.
2: Bueno, una página, una dinos dinos ¿Sí? cómo nos acercamos.
15: Bueno, la página del centro es www.tlatelolco.unam.mx ¿sí? Y nos y,
2: dijiste un correo.
15: Ajá, un correo. Eh, pueden escribir para información sobre el diplomado eh, con Lucía, sb.unam.mx
2: pues venga, todos listos para acercarnos a este Diplomado de Lengua y Cultura Nahuatl en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que ya va por su cuarta edición, nos dice. Sí, dices. cuarta,
15: la cuarta generación. ¿no?
2: ¿cuántos, cuántos, uh, ¿Cuántos diplomantes han salido del curso?
15: Mm, aproximadamente son... han salido cerca de 20, 20-25, más o
2: menos. Bien, muy, muy bien, ¿no? Sí.
1: Y bueno, y además es importante que esto ocurra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, un espacio que tiene una propuesta muy particular para los jóvenes, ¿no? Eh, todos los talleres que se dan, por ejemplo, en la UBA, en la unidad de vinculación, sí. todos to todos tienen un precio muy accesible, si no es que muchos de ellos son gratuitos, todas las exposiciones están disponibles para los que estén dispuestos a darse una vuelta para allá. Eh, to todos eh, metámonos a www.tlatelolco.unam.mx y visitemos un poco de esta, de esta enorme oferta que tiene. En el centro cultural. Eh, Juan Carlos Torres López, sí. muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
15: Sí, no,
2: gracias a ustedes. Le eh, mandamos un gran abrazo. ¿Nos podemos despedir en Aguatl Sí. Ven.
15: Pues eh, ¿Eh? nos vemos hasta pronto. Venga,
2: pues nos vemos hasta pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí,
15: gracias
2: a ustedes. Y, y nosotros vamos a, a una pieza sonora inter interesantísima de Solo Uno con Juan Pablo Villa y Mardonio Carballo es este espectáculo común que hicieron este par de genios y que ha, sí, ha recorrido medio país demos demostrándonos que nuestras lenguas están vivas e y son y son espectaculares.
1: Los 12 estados donde el próximo 5 de junio se realizarán elecciones para elegir gobernador celebraron este fin de semana el inicio de su campaña electoral.
2: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas arrancaron la campaña que ya había comenzado en días anteriores en Hidalgo y Quintana Roo.
1: El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática firmaron alianzas para ir juntos a los comicios de los estados de Zacatecas, Durango, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
2: Con el objetivo de, según dijo al anunciar estos acuerdos el presidente del PRD, Agustín Basave, frenar el intento de restauración autoritaria por parte del PRI. Además, destaca la presencia en todos estos comicios de algunos candidatos independientes.
1: Y como siempre dejamos esta pregunta de qué tan independientes son los candidatos independientes, cuáles sí son realmente independientes, cuáles vienen de otros partidos. ¿En qué eh, radica su independencia? ¿En qué radica su independencia y cuáles son las propuestas alternativas, si son distintas o no a las de los demás partidos? Eh, vamos a hablar de este análisis, vamos a hacer un análisis de los procesos electorales que acaban de arrancar sus implicaciones y sus efectos en la vida del país. Para todo esto se encuentra en la cabina el doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, amigo de este espacio que siempre viene a las discusiones cuando hablamos de elecciones y se pone muy bueno, doctor Horacio Vives, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
20: Así es, muchísimas gracias, buen día, eh, Juana, eh, Luisa, Benito, pues sí, la verdad que ya extrañaba venir acá a la polémica que se arma con todas estas mesas electorales, ¿no?
3: A ver, empecemos por eh, por cuestionar nuestra propia entrada. ¿Se celebran las campañas electorales en este país y en este momento? <risa> ¿Alguien
1: las celebró?
20: <risa> pues, mira, no sé si se tengan que celebrar en la acepción de, de festejar, pero bueno, pues ni modo hay que hacerlas, ¿no? Es algo eh, legal y además me parece también que es un ejercicio, ¿no? Dándole el beneficio de la duda de que pues medianamente se confronten algunas... Eh, eh, propuestas, algunas ideas, algunos perfiles para que el electorado, que eh, yo insisto eso es lo más importante, que es el que tiene eh, el poder de, de decisión, pues tenga la mayor información eh, posible, pues para tratar de emitir un voto lo más eh, informado y lo más libre, ¿no? Que ese es el, el propósito de las elecciones.
2: De norte a sur, de este a oeste hay trece, once,
20: no, en realidad son 12 elecciones, digamos, en combo completo, uh -huh. ¿no? Congreso local, ayuntamientos y gobernador. Baja California va a tener también elecciones locales para eh, ayuntamientos y para congreso local, no así para para gobernador. Entonces son de 12 de, con gobernador. 13, si sumamos Baja California, y que no se nos olvide nuestra elección capitalina, ¿no? la elección del, del constituyente. constituyente. Entonces, pues es una elección eh, importante, porque estamos hablando que... Mmm, 36% y uh -huh. si sumamos al, a la Ciudad de México con el 45% de los electores del padrón electoral pues van a asistir a votar o sea estamos hablando de 37 millones de los 83 posibles no es algo menor ¿no? No, no es,
2: es un montón y además la mitad. definirá de alguna u otra manera uh, el rumbo hacia el 18 ¿no? sin duda alguna ¿no? luego se dice que la elección del Estado de México que
20: va a ser el año siguiente es un poco el, el laboratorio pero creo que lo que mm. vaya a resolverse a partir de la noche del 5 de junio de este año, pues va a ser eh, muy significativo de cómo vamos a mirar el 2018.
1: Y ya tenemos casos interesantes que podemos ir discutiendo, si nos vamos por partes, como diría el buen Jack. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Zacatecas con Monreal?
20: Pues mira, fue muy interesante lo que ocurrió eh, ayer. El Consejo uh -huh. General eh, del INE <coughs> decidió que le quitaba el, el registro que no continuaba como candidato a... Ah, gobernador, ¿qué pasó ahí? Digamos, muy muy brevemente En su momento eh, eh, el partido dijo que no había un, un Estamos hablando de Morena de Morena, Agustín Monreal eh, de, de David Monreal, exactamente David, David, que, no, que no tenía eh, un precandidato sin embargo, pues se detectaron algunos hechos tales como eventos, pronunciamientos, propaganda y digamos todo esto concatenado pues le dio a entender al al INE pues, que en efecto eh, había un precandidato. Le preguntan al partido, oye pues ¿qué pasa con esto? Y el partido responde, no, bueno mire esto es parte de, eh, de las actividades ordinarias de la promoción y posicionamiento eh, de el partido. Con todo, eh, está la manifestación del, del, del precandidato y unos días antes del, de, de la sesión de ayer eh, se presentó, digamos, un informe que le llaman a cautela eh, en ceros. Entonces, lo que determinó el, 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 el INE, el Consejo General del INE, fue no, pues es que eh, en, en definitiva hay una conducta, digamos, omisa porque uno de los requisitos de la ley pues, que hay que cumplirla, pues es presentar tu informe como... Mmm, como eh, como precandidato. Sí. ¿A qué acaba la historia? Pues definitivamente no, porque eh, vamos a ver a, a Morena ante el tribunal y a ver qué, qué determina, y también ayer hubo alegatos en el sentido de decir, bueno, pues es que la ley electoral mexicana, digamos, puede ser muy eh, restrictiva, vamos a buscar eh, tratados internacionales, otro tipo de, de, de organismos para que no se... Cuarto, no se elimine, digamos, el derecho de, de
2: Monreal para postularse como como candidato a gobernador Y bueno, en, en todas estas elecciones ya iremos un poco desglosándolas Pero hay una que a mí particularmente me llama la atención Que es la de Kramer contra Kramer, digo, perdón <risa> Junes contra Junes en Veracruz
1: Kramer contra Kramer, buenísimo ¿Qué, qué pasa ¿Eh? en Veracruz? ¿Qué pasa
2: en Veracruz? Bueno, la verdad es que
20: eh, independientemente de que en cada uno de, de estos estados pues sí. a los ciudadanos les interesa lo que va a ocurrir en su comunidad, en su distrito, uh -huh. en su ayuntamiento, sin duda alguna Veracruz eh, pues ya adquirió un carácter eh, nacional, no digamos por todo el, la, la descomposición. Eh, y el caos que está viviendo eh, el, el estado. estado sí. En definitiva, eh, pues una de las cosas que como tú lo señalabas que, que pareciera ser un eh, un asunto de familia, pero pues es un asunto de familia muy dividida, ¿no? Porque claramente eh, ya las eh, las las trayectorias, los perfiles de los precandidatos pues dejan dejan ver y las declaraciones de que en efecto vamos a una eh, elección de mucho contraste y de, y de choque de trenes en términos de de, de las propuestas. La verdad es que eh, es un buen momento para hacer veracruzano y tener credencial de elector para votar, porque en definitiva sí hay, como ciudadano hay que tomar muchas decisiones en ese estado, ¿no? Habrá sorpresas. Mira, en ese sentido creo que la, la campaña está arrancando, quedan algunas eh, semanas. Pues han pasado, eh, la verdad es que cada, de repente cada semana acá tanto nos enteramos de de cosas terribles que pasan en algún punto de, eh, de Veracruz. Y yo quiero pensar que pues, el elector va a tener que juzgar todas estas conductas y, y que se tiene que dar, digamos, un pues un cambio y una este, efectiva rendición de cuentas. Y no, bueno, pues ya, ya después nos tendremos a sentar a analizar qué fue lo que pasó en caso de que haya un referendo a las autoridades
2: actuales, ¿no? Junto a Veracruz, Oaxaca y Estado de México son una suerte de uh, reservas territoriales de votos priistas eh, desde tiempos sin memoria, de, desde el Jurásico. Precámbrico. el precámbrico. El precámbrico. Sí, uh -huh. el precámbrico. ¿Tú crees sí. que haya la posibilidad de un voto de castigo? Porque que haya logrado Duarte poner a todos los Bercosos en contra del PRI.
20: Pues mira, si no, yo creo que tendremos que analizar una nueva teoría del voto. ¿no? Sí. A ver, en definitiva, sí hay un, hay un porcentaje mínimo que no es despreciable, que puede ser entre 18, 20, 22% de un voto duro en favor del PRI, esto normalmente pasa en, en muchas eh, elecciones. Ahora bien, como esto es, tiende a atomizarse tanto, vimos que el año pasado pues, que el PRI, que fue el partido a nivel federal que sacó más votos, fue alrededor del 29%, eh, las elecciones ya tienden a ser muy competitivas y eso también en buena medida explica eh, por qué los partidos están haciendo alianzas, digamos, en los, en los, uh -huh. dos, en los dos bandos. Uh -huh. Pero retomando tu, tu pregunta, Benito, sí creo que en un estado donde creo que sería más lógico... Eh, pronosticar un voto de castigo sería sin duda alguna en el caso de, de, de Veracruz que es diferente al Estado de México que bueno, la entrada a la elección va a ser al año siguiente y el gobernador me parece que no está tan mal evaluado como si es el caso de Duarte que bueno,
1: pues se premia a sí mismo
20: por donde lo por ve, claro <risa> si me premio a mí misma no me está
1: yendo tan mal ¿no? bueno, podría...
3: eso ayuda Luisa pues sí, sí. Ya, y a ver
20: quién te cree ¿no? pero mmm, claro, me parece que no, eh, bajo el índice que lo quieras ver eh, Veracruz sí debe ser de los gobiernos
0: peores evaluados, ¿no?
3: Ajá, pero a ver, ¿qué haces? O sea, ahí entras en un círculo eh, en un círculo vicioso y en una cosa muy perversa, que es, bueno, eh, tienes un, una población completa y absolutamente eh, harta de, de esta política de simulación, de este además de este régimen violento, autoritario, eh. Represor, ¿no? Eh, todos los adjetivos espeluznantes que se pueda uno imaginar, todos esos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, cómo los convences de salga usted a la calle y tome su credencial de elector y vote? Porque puede tomar decisiones, y te estoy citando Horacio Vives, tomar decisiones en el estado. Eh, ¿Todavía tiene el pueblo de Veracruz, dirías tú que tiene po posibilidad de tomar decisiones en su estado?
20: Yo creo que sí. La verdad es que el ambiente social, en efecto, es, es muy complicado. Hay mucho eh, mucho desánimo. Eh, sí hay, no es evidentemente el estado donde se ejercen pues las le libertades a mayor plenitud. No. Pero creo que también hay una una um, eh, ciudadanía que está harta, eh, que es apática y que sí tiene muchas ganas de manifestar ese ese voto de castigo. Habrá gente que diga también: bueno, pues es que es una elección muy rara, muy particular, porque es un periodo de gobierno muy corto, uh -huh. ¿no? Porque como va, te, va eh, como es, es el caso de Puebla, digamos, estos dos se van a Ajuntar. estandarizar los calendarios para que el, el 2018 pueda ser elección concurrente con, con la presidencial. Pero creo, digamos, en esta ahí está la apuesta que tiene la, la, la oposición de decir, bueno, a pesar de que va a ser un periodo de gobierno este muy corto, vamos a eh, eh, hacer las acciones necesarias ¿no? pues para reencaminar re la vida política este y social y recomponer el tejido social de Veracruz, que
2: está, en definitiva, pues bastante...
20: Y deteriorado, ¿no?
2: Y, y por otro lado, dos partidos ideológicamente aparentemente opuestos, como son el PAN y el PRD, se unen para eh, ir juntos a uno, dos, tres, cuatro, a cinco, a cinco... Comisos. Seis estados, sí. Seis. Uh
20: -huh.
2: Zacatecas, Durango, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Puebla. Y Puebla, Puebla. mira, Puebla. eso no lo claro. teníamos contemplado. Así es. Bueno, eh, eh, es absolutamente fuera de... No lo sé. Yo a ¿Será? mí me parece que es que a mí me parece que estas alianzas perversas acaban siempre mal. Es como es como
3: Pero qué las hace perversas?
2: Las hace perversas que son dos A ver, el, el PAN uh, fue creado como un partido de oposición. Esa, esa es su lógica, uh -huh. y esos son principios básicos de relación desde los años 20. Uh -huh. Pero el PRD nace aparentemente, bueno, después con una ideología, una ideología de izquierda después de la reunión del de, de Frente Democrático Nacional en los 80 con líneas muy claras de acción, como que serían enemigos naturales, esa es mi sensación. Sí, aquí se, se
20: están disputando dos cosas, en efecto, digamos, en términos ideológicos, pues eh, están en, un, en unos espectros que no los podrían distanciar más, pero por otra parte, eh, de repente se presentan, no solamente en México, sino en muchos lados, eh, coyunturas que dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un frente común. Vamos a sacar a determinado eh, eh, gobierno, a sí. determinado eh, actor y vamos a ponernos de acuerdo por lo menos en estas tres cosas, ¿no? Programa, campaña, candidato. Y ya después, si ganamos la elección, ya vemos cómo, cómo vamos a... A convivir y cómo vamos a hacer eh, gobierno. Ahí es, ahí es donde me parece perverso. Ajá. Pero fíjate, aquí, eh, eh, haciendo un poco más la, la polémica, esto fue algo que vimos hace seis años y en algunos casos resultó, digamos, exitoso. ¿Por qué? Porque por primera vez se pudo sacar al PRI de del gobierno local en Puebla, en Sinaloa y en Oaxaca, que probablemente. eh tengamos una opinión, una evaluación de cómo fueron esos gobiernos, pues eso pasa por otra por, por otro rasero por otra lógica, porque además independientemente si hubieran ganado el PAN solo, o el PRD solo en alguno de estos estados, pues también tendremos esa esa misma evaluación sobre el desempeño del gobierno. Pero entonces me parece que esto responde a, a coyunturas eh, muy eh, puntuales. El PRD había sido muy criticado por esto, pero pues también veamos que la situación de, de del PRD lo puso en una coyuntura de, de tomar decisiones en términos de seguir siendo una oferta política nacional. no La creación de Morena lo desfondó. Sin duda alguna, digo, ahí, ahí vimos que en el caso de, de, de la Ciudad de México, pues prácticamente ya eh, están compartiendo, es, pues están en, en paridad de simpatías y de y de fuerza electoral, digo, obviamente al, al PRD le queda el, el gobierno de la ciudad, pero pues esto, pero no, por, en, en dos años, exactamente. <risa>
1: Eh, me gustaría preguntarte Horacio, ¿qué es lo que opinas de los candidatos independientes si es que en esta ocasión tenemos realmente candidatos independientes o no? ¿O qué hay de ese lado?
20: Eh. Pues mira lo, lo primero que me que me gusta de, de, de tener aquí de candidatos independientes es que se acuerdan que hace algunos meses en esta misma mesa estábamos hablando del auge de las llamadas leyes antibronco, ¿no? Digamos de sí. estas este, cómo se estaban haciendo a, algunas negociaciones para que avanzaran en los estados leyes que impidieran la, la participación dentro de todo la verdad es que, que me gusta pues que, que, que estemos estamos observando candidatos independientes en Aguascalientes, en Chihuahua, este en eh, Durango, en Sinaloa, en, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz y, y dos en Zacatecas. Eh, entonces, bueno, en la medida en que se estén ampliando, digamos, las posibilidades de los, de los electores, pues esto me gusta,
3: ¿no? ¿Pero a todos les pusieron tantas trabas como a nuestros constituyentes?
20: Es que esto esto depende de, de cada legislación local. En definitiva, uh -huh. sí, sí es difícil, pero por otra parte, ya que tocaste el tema de los constituyentes... Para sí, para allá. Eso, eso es interesante, porque cuando salió todo el, el, el diseño, digamos, de, de la ley y todos los procedimientos que tenían que cumplir, pues la verdad es que había muy pocas expectativas de que alguien pudiera conseguir las más de 73 mil firmas que se tendrían que conseguir. Al día de ayer ya tenemos eh, como dato 32 personas que sí lo lograron, y esto me parece interesante, porque está muy por encima de lo que habíamos eh, calculado. Claro, de alguna manera sí. eh, calculado. No sé si van a ser estos 32, pues bueno, hay que validar si en efecto todas las las firmas son son válidas, porque hay algunos que están en 73 mil, 74 mil, o sea, están apenas este cruzando la, la raya, y hay algunos que sí llegaron a las 150 mil que seguramente no van a tener ningún problema, pero eso me parece interesante que dentro de todo hay una hay una movida de participación al margen de, de, de los partidos. Y si se si se puede, o sea, si se ha podido, pues... Y
3: si es al margen, porque cuando hay alguien, cuando hay tanta gente a la que le cuesta tanto trabajo conseguir 73 mil firmas, y hay quien consigue tranquilamente 150 mil, no pensamos que tiene cuadros y, y... Pues ya es que ya los ciudadanos somos unas personas muy...
20: Muy escépticas, muy, muy escépticas. Muy pues sí, en efecto, para algunos eh, les será mucho más fácil, porque Pues porque pueden tener algún tipo de, de redes que les, les faciliten esto. Pero, por otra parte, creo que estos mínimos igual son mínimos altos, pero sí hay que tenerlos porque, pues si cualquiera de nosotros inopinadamente decimos, oye, es que yo quiero aspirar a tal responsabilidad, oye, pues tú quién eres, a quién representas, este cuál es tu tu viabilidad de eventualmente llegar al, al, al cargo, ¿no? ¿Qué propones? ¿Cuáles van a ser las líneas de acción que conducta responsable y factible vas a llegar sí, a tener. No estaría malo
3: preguntarle también a los candidatos de los partidos, ¿no? nada, esas bueno. mismas cosas, no estaría, no sería tan mala idea, <risa> pero bueno.
20: Pero hay como que era castigas al, al partido, ¿no?
1: En la Ciudad de México, ¿qué va a pasar?
20: Mira, yo creo que a, a partir de ahora, eh, lo más importante y lo más urgente es, digamos, prender la sensación de, de, de la elección del constituyente, porque, como no es una elección donde esté en juego, digamos, el jefe de gobierno, el diputado, o el presidente, la verdad es que yo creo que la participación va a ser muy baja, ¿no? Entonces.
1: Esperemos eh, que no.
20: Esperemos pero... que no, pero, digo, eh, si, en, si en una elección para eh, poderes locales, ¿no? Digo, no, no, andan por ahí del eh, 50, 60%, por ciento, ¿no? Pensar en la elección del del constituyente que además no trae el arrastre de la elección de jefe de gobierno o la elección presidencial, pues se antoja difícil ¿no? que vaya eh, masivamente la gente a votar. A mí me gustaría y en esto sí quiero ser muy, muy enfático que se eh, diera este sentido de urgencia para que la gente vaya a votar por el candidato independiente o por las listas de los partidos pero creo que sí es importante eh, que, que eh, participemos en este ejercicio que puede o, o no gustar Puede o no ser, digamos, no es, no es la prioridad en términos de las necesidades de del ciudadano que está más preocupado por el agua, por la contingencia ambiental, por la seguridad, por muchos otros temas. Bueno, Pero todos esos temas se van a definir
1: en esto. De
20: alguna manera va a estar el marco para para todo eso. Por ello creo que es muy importante
2: una participación este, activa para eh, la elección del, del constituyente. ¿no? Hay sorpresas en estas en estas fórmulas que estamos viendo, las, esas que tienes ahí apuntadas. ¿hay alguna sorpresa? ¿hay algo, al, algún regreso de los muertos vivientes? O deberíamos tomar fotos de estos
1: cuadros sí, que sí, tienen la unos, trae, sí, trae, a, a,
2: a, acá se las dejo
20: eh, pues no en definitiva no no hay eh, muchas eh, sorpresas, algo que también abona un poco a, la, a lo que Benito comentaba, es que en esta cosa extraña y bizarra de las eh,
2: eh, alianzas. alianzas
20: que generan el, el, el PAN y el PRD pues es que en, en estos casos traen a un exprista de larga data o, o apenas reciente, digamos prácticamente exprofeso para el proceso electoral, que es el caso de, de Quintana Roo, no digamos uh -huh. como el más a, más más ¿a gráfico. ¿A quién llevan
2: en Quintana Roo? ¿Lo recuerdas? Eh,
20: en Quintana Roo están llevando a um, Carlos Manuel Joaquín, no, eh, y... pues alguien que tenía obviamente un, una posibilidad importante. ¿no? ¿Es
3: hermano de Coldwell?
20: Exactamente, pues es esta, esta familia que ha sido muy emblemática eh, en el estado de, de, de Quintana Roo, pues que parecía que era un, un eh, eh, precandidato muy sólido, bueno, pero pues perdió la, la, la interna contra... José Mauricio Góngora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas eh, que llaman la, la atención de algunas eh, propuestas, también tenemos algunas cosas interesantes tales como, eh, a mí la verdad es que no me sorprende ver al, al PT apoyando la alianza del, del PRI, del Verde y de Nueva Alianza en, en Aguascalientes, que es una cosa... Que de alguna manera, ¿no? No había eh,
1: aparecido el verde en esta conversación No me decir, den cuerda, era yo era lo no iba lo iba había decir. dicho no, no hemos hablado, hablado. ni
3: de Ban Ki-moon ni del verde No, ya, ya
1: se está acercando <risas> del tema del verde no quería tocarlo, Horacio Vives, porque sabes que me, me salen es, este, púas, pero bueno. Sí,
20: sí nos, pone, nos pone un poco nerviosos este, <risa> pero, este pero
1: qué este es tema? Lo que pasa con el PT? Ay,
20: pues, eh, recuerdan, ¿no? Digamos que el Entrada, año pasado... Ajá. ¿Conservaron el registro? Sí. ¿Ese es el punto, sí, que sí. conservaron el registro por un, un voto y medio? Eh, sí. Eh, Depende a no, de
3: quién le preguntes.
20: Nada más recordando la... La historia, pues, eh, se anuló la elección de distrito número uno de, de Aguascalientes, que es el último de los 300 distritos que faltaba. El PT estaba en, en la raya, entonces, ¿qué es, qué es lo que pasa? Eh, el PRD, digamos, generosamente no presenta eh, candidato. El PRI, que había ganado la, la elección anulada, hace una elección muy floja, eh, de tal manera que permite que el PAN ganara la, la, la elección en ese en ese distrito, el PRI no pierde porque el diputado de representación proporcional que también faltaba de asignar se lo dan al al PRI este todos contentos pero pues justamente le dan la oportunidad para que el, el PT logre una votación que no había tenido en ningún otro distrito ¿Tú del crees país que le dieron chance pues yo, esto huele, o sea, si, si se ve como arreglo político, Ajá. huele arreglo político, parece arreglo político, bueno, el pues el resultado es que pues tenemos al, al PT entre nosotros, entonces bueno, pues el único Ajá. partido que no perdió su registro fue, eh, más bien que perdió su registro fue Adiós, eh, el, humanista. el Humanista, no, Encuentro Social lo tiene, y pues tenemos esos nueve eh, esperándonos al 2018. Eh, eh, y vamos,
2: eh, eh, a ver, perdón. Sí, sí a ver. Te, es como los papás que se juntan una noche no muy serios en la casa y dicen tenemos que hablar del verde
3: tenemos que hablar del oh, verde.
2: Tenemos que hablar del verde, inevitablemente tenemos que hablar del verde. Yo no, no va, sé si no, voy voy va, a no va solo a una elección, nunca, jamás, por no, ningún bueno. motivo.
3: Pero por, por casi ¿Eh? por de, definición, ¿no? Eso querría decir que tiene proyecto político, Benito, no estés Sí, tu
2: proyecto político es ser ¿Es seguir palafrenero. Cobrando. No, la gandalle. no de, de, sí,
18: sí,
20: sí va porque, bueno, pues. De, 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 Sabemos que Chiapas es un, una tonalidad, una gama de verde, pues distinta a la del, a la del resto de, del país, pues uh -huh. tal vez sea la peor, este, el peor pantone de verde, pero bueno, pues en Chiapas tiene una naturaleza muy muy <risa> distinta, pero bueno, para efectos de estas eh, elecciones, todos van en alianza con, con el PRI Qué y verdad. casi en todos lados también va a Nueva Alianza, quitando curiosamente el caso de Puebla, no que Nueva Alianza iba con... con de la alianza del de, de PAN y del PRD. De pero
1: nuevamente, el INE se pone muy rudo con Monreal y de nuevo al verde le va a dar chance de hacer lo que se le pegue la gana. Digo, para saber, para estar preparado. Pues
20: mira, vamos a ver qué, qué ocurre no es que le den chance o no, digamos hay algunas conductas que van a generar algún tipo de queja, algunas se resolverán en, en x o y sentido, no yo creo que no es una cosa que digan ah, bueno es muy laxo con eh, con el verde y, y ahora muy despiadado con, con Monreal, en el caso de Monreal es oye pues uno de los requisitos sí. legales pues tienes que presentar tu tu este informe, no lo presentaste, pues quedas quedas fuera. Eh, digamos, no hay que exentar el cumplimiento eh, de la ley a nadie. Luego está esta cuestión de, bueno, hay, hay partidos como el caso del Verde que hacen claramente conductas infractoras, se les sanciona y las sanciones eh, pueden no ser eh, lo suficientemente efectivas, como hemos visto en algunos casos, uh -huh. pero ese, esa es la, la dinámica, pues nadie puede estar por por encima de la ley y en caso de que venga el incumplimiento, viene la sanción, la puedes protestar, la puede confirmar el tribunal y la sanción puede no tener eh, el efecto que, que se quisiera en
2: términos de la conducta del partido.
3: Puede, ver, puede no puede. tener el efecto que se quisiera. ¿Eh?
2: Horacio, Ajá. Horacio Vives, eh, licenciado en ciencia política, doctor en ciencia política de... Dime una cosa, Morena, en estas elecciones, ¿hay algún lugar donde haya posibilidades? ¿Se se reforzará después de sus triunfos en el Distrito Federal Morena?
1: ¿Ese lugar no era Zacatecas? Pero es bueno, que, uh -huh. eh,
2: ya,
20: ya diste la respuesta, ¿Sí? Luisa, en efecto, digamos, el, el bastión o donde eventualmente podrá tener más posibilidades eh, Morena, pues era justamente en Zacatecas porque, digamos, por esta... Eh, alianza conocida y estos apoyos que, que convoca la familia eh, Monreal en el estado, ahora bien la verdad es que no no parece de esos casos en los cuales el, el gobierno que, que está saliendo termina en una situación digamos de un, una crítica tipo eh, Veracruz. Y por otro lado, a veces pues también se da sorpresa. Recordemos el año pasado Querétaro con José Calzada, que era uno de los gobernadores mejores evaluados de del país, y pues le pasó un tráiler encima, ¿no? Sí. Y gracias a eso ya está secretario de, de Zagarpa, ¿no? Uh -huh. ¿no? No
2: está el general Gallardo uh, entre uno de los candidatos de Morena. Uh, voy a revisarlo. Uh, sí, se acuerdan, el general Gallardo, ¿no? A ver, estamos, está está ahora revisando su, su cuadrito.
20: Pero bueno, en todo caso lo que, lo que creo que es eh, importante es que eh, Morena obviamente sigue teniendo una presencia mucho más importante en, en, eh, en la Ciudad de México. Por ejemplo, también se pensó que el, 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 el año pasado iba a tener alguna... Eh, participación pues un poco más destacada en, en el caso de Guerrero y eso no, eh, no ocurrió, entonces sucedió? digamos de estas, de este eh, pool, de esta oferta electoral que va a haber este año pues la la que parecía más más interesante en términos estratégicos era eh, la, la de Zacatecas y no, no tenemos al, al general Gallardo no, como precandidato no, ya eh, lo vi eh, en ningún estado. Cada
1: vez que tenemos elecciones en el país, eh, el clima se pone tenso y de pronto hasta contingencia hasta los ojos se nos ponen rojos ay, 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 cierto, hay una alta sí, hay cantidad de, de tensión de, cuando de Lágrima. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, digamos, tenemos el lado de los candidatos tenemos el lado de las elecciones, pero también tenemos un montón de ciudadanos en distintos estados furiosos, exhaustos fastidiados, eh, podemos Artes esperar de pagar este, de, de, de estar pagar, pagando de la violencia, la
3: larga. de, derecho de piso,
2: casi casi.
1: ¿Qué pasa o sea, con, con ese otro lado, con el lado de la ciudadanía? Eh, eh, ¿Dónde vamos a ver que también va, o sea, probablemente tengamos reacciones hasta violentas, reacciones de, de ya hasta aquí, ya no quiero jugar contigo? ¿No? ¿Qué, qué podemos esperar?
20: Mira, es, es muy importante lo que estás eh, mencionando Luisa, porque ¿qué es lo que pasaba o cuál era la, la lógica de las elecciones en México hasta el año pasado? Pues en definitiva era un momento que servía justamente para descomprimir, ¿no? para amortiguar, destensar toda esta uh -huh. eh, situación eh, social eh, compleja, convulsa, de, de enorme insatisfacción. El, el año pasado vimos eh, que por distintos motivos, en distintas circunstancias, varios grupos eh, estaban condicionando, pretendían condicionar la celebración de elecciones uh -huh. a cambio de que se resolviera X Oye, eh, demanda, me parece que a lo que hay que apostar es que justamente las elecciones vuelvan a ser un momento en el cual se, se, se descomprima ¿no? esta, esta tensión sí. eh, social. Y bueno, y en efecto lo que tenemos que ver en el día a día con los ciudadanos es que se toman decisiones que mejoren su calidad de vida. Pues tú hablabas de la, de la situación de la violencia. El mando único seguramente no va a resolver todos los problemas de seguridad del país, pero bueno, ya que eh, ya hay que ponerse serios en términos de que en efecto las policías sean profesionales, estén articuladas y que eh, uh -huh. tengan una capacidad de preventiva para que traten de eliminar o de erradicar un poco estos problemas que afectan cotidianamente a la ciudadanía, ¿no? Sí.
3: Por Pero, a ver, yo me iría a la Ciudad de México. Eh, da la impresión de que todas estas medidas eh, medio... Eh, eh, que, que no soluciona nada, pero que tampoco incomodan, pero no incomodan tanto como incomodaría una verdadera eh, eh, organización territorial y una reorganización territorial más bien, o una o una serie de medidas más eh, más serias y de más largo plazo, de más largo aliento por parte del gobierno, están hechas en función del 2018. ¿no? O sea, incomoda, pero no tanto. No, Vamos, sí, vamos a tomar unas decisiones, una serie de decisiones de emergencias, pero no nos vamos a meter en una un, un calado más hondo, porque eso implica jugarse el 2018, que entonces, ya, o sea, no sé si ya se lo están jugando, ya lo perdieron, definitivamente, pero entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, la lógica electoral y la lógica electorera muchas veces lo que hace es que vivamos de periodo en periodo, no este, no se, sí, no se trabaja ni para la ciudadanía ni para el largo plazo sino para la próxima elección, ¿Cómo, ¿cómo reconcilias eso con la idea de la fiesta de las elecciones y la fiesta de la democracia?
20: Eh, es que en realidad tienen que, eh, o, digamos, los políticos, los partidos, tienen que entender que hay que conciliar estos dos, eh, estos dos mundos, estos dos ámbitos. Digamos, en efecto, eh, en, en todo el mundo las elecciones tienen ese propósito. No hay un programa de gobierno y unas eh, acciones específicas de una temporalidad y una lógica estratégica que es inevitable que escape a la celebración de, de elecciones, pero por otra parte creo que eh, si los eh, gobiernos se dan cuenta que pueden hacer buenas propuestas de eh, política eh, pública para beneficio de la, de la ciudadanía eh, pues esto esto no solamente les va a revituar, porque pues, a la larga esto es un, es, es un éxito para ellos, por ejemplo en el caso de el Distrito Federal, me parecería un suicidio que eventualmente ganara eh, otro partido después de tantos años que ha gobernado el PRD y que de repente dijera, no, pues saben que ya no me gustó esto de, las, de la ecobici y de los paseos eh, uh -huh. eh, dominicales los, los domingos, porque es una buena política pública, la gente le gusta, la utilizan, la disfrutan y que llegara un partido nuevo y nada más como para hacer un cambio de... de abrupto de sello en, en, en ese tema, que dijeran, no, bueno, es que la, la movilidad pasa por otro por otro lado y olvidémonos de toda la parte de, de, de las ecovices, bueno, pues creo que sería un, un error. Entonces, ese es algo que, eh, que inevitablemente eh, va a estar ahí presente la lógica electoral, la lógica del cálculo político de, de, de los partidos y, y de los gobiernos, pero también eh, creo que dentro de esa contabilidad, de esa, esa variable, pues está... Eh, algún, en algún punto de beneficio ciudadano, ¿no? Ahí
1: entraría una discusión de también si, si Mancera cambió por completo el sello o no, que hay quienes dicen que, que Mancera es un, un parte de aguas, ¿no? Y que no tiene nada que ver con, con las cosas anteriores que ocurrían, ¿no? Pero, pero bueno, ese, ese es el otro asunto. Nos escriben en, en Twitter, nos escribe Tania Mafalda y nos da alternativas. No, Ella dice, bueno, a ver, en Veracruz, además de todo lo que está ocurriendo, está este candidato de Morena que se llama Cuitláhuac García. Justo. Eh, lo estábamos buscando eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con Cuitlawa García? él es un profesor universitario y, y bueno, se dice que puede ser una buena alternativa eh, para Veracruz, ¿tiene alguna oportunidad con todo lo que está ocurriendo por allá?
20: Mira, lo que pasa es que eh, utilizando la, la expresión de río revuelto ganancia sí. de pescadores eh, diera la sensación de que eh, cualquiera que tenga una propuesta más o menos ordenada y decente puede ser una opción viable para eh, para Veracruz,
1: Cualquiera pero que no saque a los, a los porquis del país, ¿no? Eh.
20: Sí, no, sin duda. Digo, entiendo, entiendo sí. esa, 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 lógica y esa, esa dinámica de, de, de enojo. Eh, Se puede dar el caso, digamos, de construir una, una eh, candidatura, digamos, que esté muy eh, alejada de los perfiles políticos tradicionales y que pueda representar una alternativa. En este caso particular, la verdad es que yo no sé si, si alcance el tiempo, porque veo mucho más eh, eh, armada y posicionada la, la contienda en lo que mencionó Benito de Kramer contra Junes. Kramer contra
2: Junes, contra Junes, Kramer contra Kramer. Kramer. Yunes contra Yunes, Kramer, contra Kramer Así igual. es. Este, va, Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina, tendrás que volver porque esto apenas empieza, esto apenas está, comienza, ap sí, esto apenas así comienza es, es, arrancando, la eh. primera llamada, el primer movimiento, así es, venga. <risa> Pues te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros. Hay mucho camino por recorrer. Iremos viéndolo con lupa, detenidamente, y viendo cómo sus, qué sucede en estos 12 estados, ¿no? 12 de gobernador. 12 de total. gobernador más Baja California. Uh, Baja California, que tiene uh, ayuntamientos y, y congreso, congreso local. local. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a ustedes y al auditorio. Buen día. Muy Un gracias. abrazo. Gracias. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
7: Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat Who knows where it's at Everybody's digging that feline beat Cause everything else is obsolete I heard some corny birds try to sing But a cat's the only cat who knows how to swing Who wants to dig along He giggle, stuff like that When everybody digs a swinging cat Mouse swell with a horn Makes you wish you weren't born Everybody dig the swinging cat Whoa!
1: 8 de la mañana con 50 minutos, ya está ya se encuentra en la línea Marisa Ruiz, ella es primera estancia postdoctoral del UNAM y doctora de estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, viene de parte precisamente del programa universitario de estudios de género. Muy buenos días Marisa, ¿cómo estás?
21: Buenos días, Luisa, Benito y Juan Inés. Muchas gracias por aceptar
1: mi participación en el programa, que todos los días lo escucho y estoy muy contenta. Al contrario, a nosotros nos da muchísimo gusto hablar contigo, y más porque vamos a hablar de algo muy importante que ocurre en Guatemala. Exactamente. Bueno, primero que nada quiero contarles un poco desde
21: dónde estoy hablando, porque creo que es algo importante decir desde dónde se está hablando. Cuéntanos. Como decías, eh, bueno, soy la primera becaria postdoctoral del Programa Universitario de Estudios de Género sí. y aprovecho también para agradecer públicamente a la doctora Ana Buquer y a la doctora Elena López por haberme permitido estar en este programa y estoy hablando como investigadora, estoy hablando como becaria de esta Casa de Estudios, pero también estoy hablando como feminista y como centroamericana porque soy chapaneca y, y como una persona que está muy preocupada por la violencia en nuestro país, uh -huh. que no nada más está dentro del país, sino que también se extiende hasta los márgenes en la frontera sur de México, en Guatemala, que es un país vecino que muchas veces olvidamos y que nos está dando grandes demostraciones de procesos de justicia, como el proceso que les voy a contar. Y como estoy interesada en analizar y también combatir todos los tipos de violencia, una de las cuestiones que me han interesado mucho son todos estos procesos de reparación, todos estos procesos de justicia que se están llevando a cabo, eh, y una cuestión importante a decir es que tanto en México como en Guatemala, eh, yo creo que ustedes no lo van a negar, la justicia ordinaria hasta el momento no ha sido suficiente, y como escribí en un artículo que publiqué en la jornada en Ojarasca, Ajá. Este, recientemente, pues, en México y en Guatemala y en todo Centroamérica ha habido tanta guerra y tanto daño que la justicia no alcanza. Hay una poeta mexicana que a lo mejor conocen, que se llama Lina Cerón, que a mí me gusta mucho, y sí. ella dice que la justicia... Eh, México es tan grande, dice ella, que la justicia no alcanza para todos. Y Guatemala creo que es un, un ejemplo también de un país en donde la justicia ordinaria no, no es suficiente eh, les voy a compartir un pedacito del artículo que, que escribí la, la primera parte, el, el artículo se titula Justicia al fin para las mujeres que chi, aunque yo lo hubiera titulado Justicia para las mujeres que chi es dignidad para todas las mujeres Eso. y este, este artículo empieza diciendo hay pueblos en donde nadie queda para contarlo, la hierba ha crecido sobre los cadáveres de las mujeres embarazadas, con los fetos asomándose por la herida del vientre y los hombres decapitados pero hay mujeres que resistieron las balas y las heridas. Y esa es la, la primera parte de, de este artículo y lo escribí en homenaje a las 11 mujeres valientes, eh, mujeres que sí, que en febrero de 2016 desafiaron a la muerte, levantaron su voz y contaron sus experiencias que, que, que son muy difíciles de contar, pero que además son experiencias que muchas otras mujeres, eh, en, tanto en Guatemala como en toda Centroamérica, como en México, han vivido eh, casos de violencia sexual, casos de, casos de esclavitud sexual sí. y de esclavitud doméstica en este juicio que, que se llamó el juicio del caso Sepur Sarco. Un juicio que va a ser histórico para toda América Latina, para el pueblo guatemalteco, y del que yo creo que el pueblo mexicano tiene que aprender muchísimo.
1: La fecha es el 26 de febrero de 2016, es una eh, fecha que debemos recordar siempre. Exactamente, es una fecha que vamos a recordar muchísimo,
21: porque es la primera vez que en los marcos de un Estado-Nación uh -huh. se juzga por violación sexual ...como arma de guerra por violencia sexual y por esclavitud doméstica a 12 militares, que quiero decir los nombres de los victimarios, porque muchas veces hablamos de víctimas pero no hablamos de victimarios, que fueron Estelmer Francisco Reyes Girón, que era un teniente coronel retirado, y Heriberto Valdés así que fue un excomisionado militar y ellos fueron condenados por Yasmín Barrios, que fue una jueza implacable que yo no sé si ustedes la la conocen y han este, tenido la oportunidad de, de conocer el camino de Yasmín Barrios y de todas las juezas y de todas las abogadas que están detrás de ese proceso de justicia increíble, eh, pero Yasmín Barrios es impresionante porque ella fue la que sentó en el banquillo de los acusados a, a Ríos Montt, al dictador uh -huh. guatemalteco, y lo sentenció a... a eh, le puso una condena como genocida y también esa fue una sentencia eh, de las primeras que surgieron eh, y lamentablemente en ese juicio se anuló eh, el juicio entero y, y, y fue muy triste pero al, al mismo tiempo fue simbólico porque por lo menos se dijo este señor es un genocida eh, y en este juicio se pulsarco eh, se declararon a dos ex militares como culpables de violencia sexual de esclavitud sexual de, de 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 violación sexual como arma de guerra. Y yo creo que en un país como, como, como México, en donde estamos viendo tantos casos de violación sexual, a lo mejor no en una guerra como la que vivió Guatemala, pero sí en una guerra de baja intensidad, creo que hay que mirar para allá, hay que mirar a lo que está pasando independientemente de lo que pensemos de la justicia ordinaria, porque yo creo que ya hasta nos decepcionamos después de ver todo lo que pasa con nuestra justicia ordinaria, ¿verdad? Este, uh -huh. Pero eh, es interesante este tipo de, de procesos este, si quieren les voy a contar un poquito De lo que estaba pasando en los años 80 en Guatemala En, en esa época, eh, eh, sobre todo en el 82 y 83 Estaba Ríos Monte en el poder Y eh, el, el juicio Sepúl se refiere a una comunidad En el límite entre Izabal y Alta Verapaz Y ahí había una base militar en donde varios testimonios de mujeres que sí, en este juicio denunciaron haber vivido violencia sexual y esclavitud sexual a, a manos de las Fuerzas Armadas Guatemaltecas. Eh, yo no sé, bueno, de qué época son ustedes, pero yo nací en los años 80 y es una época que para Centroamérica y especialmente para Guatemala eh, fue una época época muy difícil de mucha desposesión de las tierras, de violencia sexual masiva, tanto a las mujeres y chiles como a las mujeres que sí que vivieron dobles y triples despojos que vivieron, eh, las despojaron de sus tierras, las despojaron de,
2: tierra de, arrasada, de sus esposos
21: se llamó. de sus hijos, perdón
2: se llamó tierra arrasada el sistema que utilizó la dictadura para ir uh, tumbando pueblos, violentando a la gente, más de trescientos mil indígenas guatemaltecos tuvieron que llegar hasta México exiliados.
21: Exactamente ese es el vínculo además que nosotros tenemos que recordar, claro. que nosotras tenemos que recordar que a Chiapas llegaron un montón de refugiados guatemaltecos en aquella época, que llegaron un montón de refugiados centroamericanos y nosotras lo vivimos, cuando cuando yo era pequeña eh, llegó toda esta gente y ese es nuestro vínculo eh, con, con Guatemala, ¿no? Y, y... Fue una época en la que, en este caso de ese de con un grupo de, de, de varones que estaban haciendo trámites para obtener títulos de, de tierras en la ciudad de Guatemala, regresó a su comunidad y el ejército o agentes del Estado, militares y también comisionados militares que se basaron en una lista, los detienen, los, los desaparecen y además a las mujeres eh, las violan, ellos eh, pues eh, hacen una 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 alusión, ¿no? Una analogía que estas mujeres como como son viudas porque les matan a sus esposos, este ellos consideran que que están disponibles para toda la tropa, para todo el ejército. No, bueno. Y les quiero compartir algunos testimonios De las Híjole. once mujeres que fueron tan valientes De verdad en participar en este juicio Como testigos Fueron allí con sus rebosos Se sentaron y dijeron Enfrente no nada más de, de, de jueces Y de gente que llegó a escucharlas Sino además enfrente de los militares Que estas mujeres eh, Hay que hacerles muchísimos homenajes Porque claro. fueron muy valientes Por ejemplo Petrona Choc Que fue la octava testigo del juicio Ella declara que mataron a su esposo declara que ella huyendo de los militares se rompe una pierna y declara también que los soldados la torturan jalándole las piernas sabiendo que la tenía rota y bueno, cuenta cosas como que en el destacamento ellas continuamente cocinaban, continuamente las violaban eh, y fueron testimonios muy duros, muy dolorosos, muy difíciles de contar eh, no es fácil contar que te han desaparecido a, a, a tu esposo no es fácil contar que te han matado a tus hijos no es fácil contar que, que te que te han violado y han tenido que pasar muchos, muchos años en los que las mujeres que sí han tenido que guardar silencio eh, porque como les digo, claro. no es fácil hablar de todo esto Marisa... ¿Y saben cuántos años han pasado? Cuarenta eh, Sí, Bueno, como 34 sí, años sí. más o menos De, de, de un, un trabajo muy fuertes. fuerte De un trabajo psicosocial que, que tuvieron que hacer para que ellas Pudieran levantar la voz Y para que pudieran sí. sentirse acompañadas Y bueno, es un juicio Que que yo creo que Vale mucho la pena que revisemos Lo que lo que se ha dicho A los peritajes que presentaron Varias antropólogas feministas Como Rita Segato Como Irma Lisa y Magtú, este, Yo también estuve participando muy cerca de este juicio y y a mí me llenó de alegría que se sentenciara, que se hiciera esta condena,
1: porque en México han habido tantas masacres y tantas cosas, ¿Y en más... México más uh -huh. casos que se van a tener que seguir discutiendo Marisa Ruiz, eh, lamentablemente sí. en este momento tenemos que irnos al corte informativo pero queremos invitar a todos a que se den una vuelta por este este texto tan conmovedor, Justicia al Fin para las Mujeres que, que escribes y que tenemos aquí en Ojarasca, ya lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y bueno, sí, hay que dignificar la memoria de estas mujeres, si te parece bien la próxima semana, por favor sigamos platicando de este tema fundamental. Claro, muchísimas gracias Luisa Benito y Juana Inés una, por esta oportunidad de una, hablar con una, ustedes
2: Un Muchas abrazo gracias. y siempre Justicia
1: Mil gracias, Marisa. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
2: No, vamos, Tenemos una nota, una nota informativa, una pieza creada por nuestro compañero Jorge Díaz sobre outsourcing.
22: La subcontratación en México tiene un impacto real en la economía nacional al generar 1.457 millones de dólares anuales en la llamada industria del outsourcing, muy lejos de Brasil que tiene el primer lugar en esta actividad, con 35.400 millones de dólares. El outsourcing consiste en un contrato que realiza una empresa a otra para efectuar tareas que originalmente estaban en manos de la primera en México, esta práctica no ha logrado los objetivos planteados en la reforma laboral del 2012, porque hay 30 millones de vendedores ambulantes que no se contratan bajo este sistema. Para el doctor Alfonso Bousas, del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de Derecho de la UNAM, la aplicación de esta modalidad tendría resultados positivos si se respetaran los cambios a la ley laboral.
23: Incluso los empresarios no fueron, de, no quedaron de los más satisfechos con eh, los términos de la reforma porque ellos querían tercerización absoluta, total, plena. Y para su disgusto, la tercerización fue eh, limitada con tres candados muy, muy importantes, eh, técnicamente significativos. Digamos, para hablar de los candados, uno de ellos es no puede ser la tarea fundamental de la empresa la que la eh, tercerizadora realiza.
22: El especialista estima que el gobierno federal se da cuenta de la violación y no aplica sanciones, porque tampoco las administraciones públicas de los tres niveles cumplen con la norma. El empleado pierde sus beneficios como derecho a antigüedad, defensa contra despido injustificado y lo que se conoce como un contrato de planta. América Latina cuenta con 37 mil empresas de subcontratación en dos rubros, seguridad y limpieza, en esta práctica surgida en la década de los 80 en el Reino Unido. Lamentablemente, en México no sucede lo mismo que en Europa.
23: Los jóvenes europeos, por ejemplo, pues sí han hecho paradas eh, para reclamar Trabajo, pero su situación no tiene ni la menor este, comparación con lo que pasa con los jóvenes mexicanos que tienen que eh, contar con doctorado, pero además ser jóvenes y para pretender un salario en muchos casos raquítico.
22: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
0: movimiento donde la raza habla.
18: La plasticidad y lenguaje corporal de la danza se hará presente en el mes de abril. Vergüenza, de Manuel Márquez. Paisajes itinerantes, de Cecilia Lozada. Nenian, danza escénica, de Isabel Beteta. Y Chocolate con leche, dramaturgia cinética. Reflexiones entre lo público y lo privado, cuestiones de problemática social, represión, censura o simplemente por explorar meros lenguajes corporales. Son temas que se presentarán en la Sala Julián Carrillo, todos los martes a las 20 horas. Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx.
13: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
5: 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio Uno.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
16: Corte informativo. Para responder a la demanda de movilidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se requiere un cambio estructural en el transporte público que implica una fuerte inversión económica y un giro en la cultura ciudadana, afirmó Antonio Suárez Bonilla, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
6: En el Distrito Federal el 70% de la gente se mueve en transporte público. El principal problema que tiene el transporte público es que la calidad y la accesibilidad no es buena no es de suficiente buena calidad para que más gente pueda cambiarse del automóvil particular al transporte público. Particularmente para las mujeres no representa la seguridad que muchas veces se quiere, para los menores de edad no es tan accesible y luego no es tan barato. Entonces esos son los principales problemas.
16: La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental. Este jueves, sin considerar el tipo de holograma, los vehículos con engomado color verde o terminación de placa 1 y 2 no circulan. El gobierno de la Ciudad de México decretó alerta preventiva en materia de salud pública por los altos niveles de polución. Siete hospitales capitalinos atenderán a las personas que presenten algún malestar por esta causa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el 69.9% de la población del país se siente insegura, según el estudio realizado por la dependencia, los cajeros automáticos y el transporte público son los lugares con mayor percepción de peligro. Isabel Crowley, directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, señaló que de los 39.2 millones de niños y adolescentes que viven en el país, al menos 21 millones se enfrentan pobreza y 5 millones más están en miseria extrema. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que no habrá un incremento de impuestos en 2017 ni se recurrirá a un mayor endeudamiento público. Destacó la necesidad de continuar con la disciplina presupuestal para mantener la estabilidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México consideró que la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad tendrá que ser modificada para proteger las garantías de los mexiquenses. César Gutiérrez, consejero del Instituto Electoral de Chihuahua, denunció ante la Procuraduría General de la República al Partido Revolucionario Institucional por inflar su padrón de afiliados. Organizaciones civiles señalaron que en la lista se encuentran personas reportadas como desaparecidas. Dos de los jóvenes acusados de ultrajar a una menor de edad en Veracruz abandonaron el país. Gabriel Cruz viajó a Madrid, mientras que Enrique Carpitain se trasladó a Houston. Alberto Centés Palacio, mejor conocido en redes sociales como Lord Ferrari, huyó a Estados Unidos, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La dependencia anunció que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por fraude, por lo que será boletinado a la Interpol. El programa espacial chino lanzó el satélite de investigación científica SJ-10. El dispositivo analizará fenómenos como la física de fluidos o la combustión en ambientes de microgravedad, así como efectos de la radiación y pruebas de biotecnología. La Organización Mundial de la Salud informó que en el mundo existen más de 422 millones de personas con diabetes. Etienne Krug, miembro del organismo, dijo que desde 1990 a la fecha se ha cuadruplicado el número de pacientes con esa enfermedad.
22: Con ocasión del Día Mundial de la Salud 2016, la OMS está lanzando su primer reporte global sobre diabetes. Llama la atención sobre un fuerte aumento en la cantidad de adultos que sufren diabetes. Se han incrementado de 108 millones en la década de 1980 a 422 millones actualmente. Es cuatro veces más. Tiene consecuencias dramáticas porque la gente con diabetes tiene más riesgo de desarrollar varios tipos de complicaciones, ataques al corazón, deficiencia visual, amputaciones y muertes prematuras. El escritor y periodista mexicano
16: Juan Villoro obtuvo el premio de periodismo Diario Madrid. Los organizadores del galardón destacaron su calidad literaria y su compromiso con la prensa iberoamericana el dólar se cotiza en 17 pesos con 30 centavos a la venta en 17 pesos con 91 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma
2: ronronea. 9 de la mañana con casi 12 minutos. Tenemos un, unos regalos, vamos a darlos rápidamente. A ver. La dirección de teatro UNAM regala 5 cortesías dobles para la obra Antígona, para la función de las 8 de la noche de mañana, viernes 8 de abril, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Estos los vamos a dar por teléfono. 5 cortesías dobles para ver Antígona al 55 36 43 39. Tan solo hablen con alguna de nuestras compañeras, seguramente será Tamara a Girós, salúdenla, pídanle boletos para Antigona y ella les va a decir que sí. ¿Y ya con eso? Y ya con eso. Pero Ten, tenemos más.
1: Tenemos más boletos, a ver qué, qué otros boletos tenemos por aquí tenemos eh, de la Secretaría de Cultura que nos está enviando cinco pases dobles para la obra Delirium Pollum el domingo 10 de abril a las 12.30 horas, este es en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, ustedes saben que está atrás del Auditorio Nacional los ganadores tienen que recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla muchas gracias a la Secretaría de Cultura por estos boletos, se van por Twitter a los que nos escriban, a los primeros cinco que nos escriban con su nombre completo y que nos pongan el hashtag del ya con eso, eh, esta obra se, se ve que va a estar interesante, así Pero que... Déjenme contarles
2: rápidamente que Andrea Christiansen, protagonista eh, y... y, y uh -huh. eh, a ver, es suya la obra, es un... es una gran payaso, o payasa, como lo quieren llamar, eh, es de las mejores que tenemos en este país, fue, ni más ni menos que la apertura del de los 100 años de Circo Ataide. Eh, o sea, es una gran, gran, gran... Gran este, performancera uh, de, de Métodos Clowns de Clown. Y aquí Así la que, va a hacer de Pimpolina. Eh, exactamente, que es su personaje.
1: Va a estar bueno.
2: Va a estar bueno. Por Twitter, pídanos, pónganos su nombre completo, por favor. Vania. Vania hace que sí con la cabeza. Pónganos su nombre completo porque luego no sabemos.
1: Y vámonos a poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Sorpresa. Juana Inés de Esa trajo el libro que nos han enviado muy amablemente los amigos de los poetas invisibles, ¿no?
3: Los poetas invisibles, el colectivo Espejo Somos, eh, que está constituido por José Molinari, Lucho Díaz, Frank Alfonso, Jito Minore, Denise Cassés, Shun Betán, Jornel Martínez um, y más. Sí, sí, todos esos creo que ya, ya. Sí, creo que algunos más, pero no muchos más. Nos mandaron este volumen de Poetas Invisibles, editado por el colectivo Espejo Somos en San Cristóbal de las, de las Casas, en Chiapas. Y bueno, pues ahí, eh, lo estuve lo estuve revisando y encontré un par de cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, este. Poesía bilingüe, ¿no? Perdón. Hay, eh, sí, hay poesía bilingüe en, en lenguas indígenas. Pero hay también, por ejemplo, esta. Este divertimiento de Jornel Martínez Elías, que escribe una definición de razonamiento. Razonamiento, sustantivo. Caracol que en espiral recorre la historia de la filosofía y deja una baba en la que patinan los catedráticos. Esa es de
2: Jornel. Me encantaría. A... Frank Huerta, sin lugar a dudas. <ríe> Desde luego.
3: Y encontré otro de Jito Minore que se llama Lo Arduo y que, que me gustó. Es sencillo declararse desahuciado, abandonado del mundo, último orejón y sin tarro de paso. Definirse un completo pelotudo no conlleva mayor complicación. Se es un imbécil y punto. Se declara en huelga indeterminada de carcajadas y ya. Nadie va a ponerse, ni a quejarse, ni a armar berrinche. Incluso, llevar la cara de orto por el suelo tiene su marketing tanguero. Puede uno tirarse a la marchanta, rifarse por dos mangos con 40, y resultar, así y todo, irresistiblemente seductor. Acaparar el mercado y el pecado.
2: Qué bonito. En lo en algo, sigue, perdón.
3: lo intrincado, lo definitivamente complicado es dedicarse a ser feliz. Tener el valor y el tesón de sostenerle bien firme una sonrisa al mundo puede llevarte a transitar los escarpados senderos de la muerte, de no cederle a la vida el último jirón de alegría nuestra. Esa que no vendimos ni en la mayor crisis, ni en la peor pesadilla, ni en la más profunda, sorda y violenta tristeza.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido la mesa del día.
1: Es jueves, es jueves de mundos posibles y ya está aquí en la cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Eh, feliz jueves, querido doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un honor y un gusto siempre tener la oportunidad de Saludar a la comunidad universitaria y a los amigos de nuestra universidad ¿Cómo están ustedes? Buenos días Estamos muy bien y muy deseosos de escuchar Ed, Ed, Porque nos
2: mandaste el brevísimo resumen y suena muy interesante Suena Mucho, provocador Muy
19: provocador ah, Qué muy... bueno que les gustó, es un tema difícil pero importante eh, Pues resulta que el primero de mayo de 1945 Cuando el ejército rojo entró a Berlín y marcó la derrota del ejército alemán... los científicos estadounidenses... que participaban en el proyecto Manhattan... se dieron cuenta de que el esfuerzo... en el que estaban involucrados... la construcción de una arma secreta... que posteriormente sería conocida... como la bomba atómica... ya no tenía razón de ser... porque ya no existía la amenaza... de que Alemania utilizara una bomba en su contra. Y comenzó a surgir entre estos físicos... Eh, matemáticos, químicos, que estaban trabajando en la construcción de la bomba, la preocupación de que si ellos terminaban el artefacto, fuera utilizado contra Japón. Uno de esos científicos, el único que lo hizo, fue Joseph Rothblatt, decidió abandonar el proyecto Manhattan porque ya no tenía sentido construir una bomba que iba a poner en riesgo a la humanidad. Es un ejemplo de reconciliación entre ciencia y virtud, uh -huh lo que hizo Joseph Rosblatt, Una demostración de que se puede ser ético siendo científico aunque haya presupuestos exorbitantes. Y para discutir los temas que le preocupaban a él y a sus compañeros, creó una revista que se llama El Boletín de los Científicos Atómicos. Esa prestigiada revista que se ha publicado desde entonces hasta la fecha, decidió por ahí de los años 50, introducir en su portada un reloj que indicara cuántos minutos faltaban para un holocausto nuclear. Es el reloj del día del juicio. Uh -huh. Y creo un panel de científicos y analistas políticos que van, digamos, tomándole la temperatura a las tensiones que existen en el planeta para saber cómo se mueven las manecillas del reloj en relación al riesgo de una confrontación nuclear, uh -huh. particularmente entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues resulta que en el año 2010 el Comité Científico decidió retrasar por un minuto las manecillas del reloj que se encontraban uh -huh. a cinco minutos del holocausto, de la medianoche, un minuto, es decir, pasó de cinco minutos a seis, porque la llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos representaba, de acuerdo a los criterios del Comité, una oportunidad histórica de enfriar las tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, eh, así que eso habría paso para la posibilidad de negociar un tratado Star 3 que redujera los arsenales nucleares. Era una magnífica noticia que después de 50 años de amenazas mutuas, Estados Unidos y Rusia pudieran eh, sentarse a negociar y disminuir aunque fuera un poco los riesgos nucleares. De tal manera que el reloj quedó en seis minutos en lugar de cinco. Desafortunadamente esa expectativa que había generado la presidencia de Barack Obama Bajó a tres minutos No se cumplió, de... así es Resulta que en 2016 el comité movió el reloj a tres minutos para la medianoche Es la segunda ocasión en la historia en la que el reloj se mueve a una zona tan cercana a la medianoche La otra ocurrió a finales de los años 50 cuando se produjo la bomba H es decir, que estamos en una situación que según este panel de científicos y analistas políticos es más grave que en, que en lo más álgido de la Guerra Fría. Y esto se debe pues, a la descomposición de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, de tal manera que evidentemente Obama no cumplió con las expectativas que había generado. Las relaciones entre ambos países se encuentran en un punto de realmente muy alta tensión. Y ante esta situación, pues es importante decir que ese es el marco en el que se desarrolló el 31 de marzo y el de este año y el 1 de abril, la cumbre sobre seguridad nuclear que propuso eh, Barack Obama. En primer lugar, habría que de decir que se trata de una cumbre que de alguna manera está creando una instancia paralela, él diría que complementaria, pero yo diría que competitiva, con las instancias sí. que de manera correcta deberían de discutir el tema que es básicamente las instancias que ha creado la organización de Naciones Unidas, por ejemplo la conferencia quinquenal de revisión del tratado de no proliferación de armas nucleares, ahí se deberían de discutir estos asuntos uh -huh. no, no está mal en sí mismo que un grupo de países tenga una iniciativa y trate de complementar los esfuerzos del tratado, pero el caso es que en esta ocasión, más bien lo que habría que preguntarse es si la cumbre no está compitiendo con el tratado en una instancia que es claramente convocada por los Estados Unidos en lugar de ser un espacio multilateral. El 30 de marzo, eh, un día antes de que comenzara la cumbre, Barack Obama planteó que, los, que el primer objetivo de la cumbre consistía en reducir los arsenales nucleares y además dijo un segundo objetivo consistía básicamente en convertir los reactores nucleares civiles en eh, reactores que utilicen combustible con baja eh, con baja densidad digamos en lugar de que sean combustibles que utilizan combustible enriquecido es decir más del 75 de uranio o plutonio que son reactores en los que tú puedes sustraer el combustible y producir una bomba atómica que utilicen combustible rebajado digamos uh -huh. que tenga cuando mucho un 25 de estas dos muy peligrosas sustancias que yo acabo de mencionar Fíjense ustedes lo que significa eso. Uh -huh. Significa que en realidad la industria nuclear civil nació como un subproducto, como un hijo bastardo de la industria nuclear militar. Tenían grandes presupuestos para hacer bombas atómicas y pensaron uh -huh. que era necesario sacarle un poco de dinero a eso. La, la decisión de utilizar energía nuclear para producir energía eléctrica no fue consecuentemente un acto racional, no es que un grupo de científicos decidieran que esa era la mejor manera para producir energía. Fue más bien un, espe un, un derivado, una perversión de la industria nuclear militar que arrojó como hijo bastardo a la industria nuclear civil. Pero pues ahora se dieron cuenta de que había un pequeño problema. Si tú habías vendido reactores nucleares por todo el mundo y esos reactores nucleares utilizaban combustible altamente enriquecido era muy fácil que alguien diera un pequeño pasito y utilizara ese combustible nuclear enriquecido para fabricar una bomba, de tal manera que el objetivo central de la cumbre que convocó Obama consiste básicamente en recogerle a los países el combustible nuclear que ellos mismos les habían vendido uh -huh. y transformar sus reactores de uso de combustible enriquecido por reactores con combustible menos enriquecido. Para ello, Obama anunció que se había creado en Kazajistán esta tierra legendaria en la que recientemente los arqueólogos encontraron los restos de un mamífero parecido al unicornio. Uh -huh. Este lugar mágico en el que se reúne el oriente y Parte el occidente. De la ruta de la seda. Pues ahora ha sido convertido en el depósito gigantesco de combustible nuclear que va a abastecer de uranio y de plutonio a los países que acepten la propuesta que Obama hizo en la cumbre de seguridad nuclear y digamos se recarguen de gasolina nuclear por decirlo de esta manera de combustible nuclear a partir de este gran depósito que va a haber en Kazajastán. Nos encontramos como ustedes pueden ver pues en una situación en la que esta cumbre de seguridad nuclear se refiere básicamente a la seguridad de las grandes potencias nucleares que quieren mantener el monopolio de este tipo de armamento no se refiere a lo que realmente significa el mayor riesgo para la seguridad de la humanidad, la existencia de gigantescos arsenales nucleares y particularmente los estadounidenses y rusos. Fíjense, por ejemplo, ya a ver si me dicen cómo como la ven, qué opinan. A ver, a ver. Resulta, por ejemplo, que los arsenales nucleares estadounidenses, los segundos más grandes del mundo, después de los rusos, eh, no se han recortado en el último año. De acuerdo a un, una columna prodigiosa que se llama el Nuclear Notebook, que hace un colega mío, historiador, que se llama... Robert S. Norris, Estados Unidos posee 6,970 cargas nucleares, de las cuales 4,670 se encuentran en estado operativo, es decir, están activas y están colocadas en los vehículos de lanzamiento, los misiles, los superbombarderos, y los submarinos nucleares.
2: O sea, ellos sí pueden. Y, lo, y
19: los hilos nucleares, ¿no? Porque todavía existen. Sí, lo, los hilos eh, eh, son bases de lanzamiento ah, de misiles. Yeah. De cohetes, efectivamente. Y luego, pues hay, eh, dice aquí, bueno, 4.670 que están en estado operativo y 1.930 que están emplazadas en los vehículos de lanzamiento. 1.750 de estas armas nucleares de tercera generación uh -huh. están montadas en misiles y superbombarderos y 180 están emplazadas en Europa. De tal suerte que hay además otras 2.340 armas nucleares intactas que han sido retiradas de los arsenales en servicio y que están bajo la custodia del Departamento de Energía, es decir, pasaron de manos del Departamento de Defensa al Departamento de Energía en espera de que en algún momento, porque es un procedimiento caro y tardado, puedan ser desmanteladas. No, no sé cómo ven hasta aquí esta primera parte. Sobre eh, este escalofriante tema
1: eh, A mí lo que me parece complicado es decidir Quién tiene derecho a tener o no combustible Enriquecido y quién tiene eh, La posibilidad de decir a ver Te lo doy, me lo regresas por favor Es mío, ¿está más seguro aquí? La, Realmente está más seguro aquí de ¿quién, ¿Quién decide estas cosas? ¿Obama o quién? Por
3: un lado, ¿quién decide? Por el otro, ¿qué hacemos con la posibilidad? Que es lo que hemos platicado varias veces Cuando hablamos de, de, de bombas nucleares Y de armas nucleares ¿De qué, nos sirve, ¿de qué le sirve al mundo tener la capacidad de aniquilarse?
19: Así es. ¿No? O sea,
3: ¿en qué, ¿en qué lógica enferma estamos entrando?
19: Es que ese es el tema. El tema es justamente el hecho de que el mayor peligro no es bueno, si, sin duda es aterrador y hay que atenderlo, la posibilidad escalofriante de que un grupo terrorista pudiera eh, hacerse de incluso una pequeña cantidad de sustancias uh -huh. eh, de este tipo que pudieran permitirles fabricar una guerra sucia pero el tema es efectivamente que estamos ante una lógica completamente irracional y autodestructiva. Y ese es el mayor riesgo. Y el segundo riesgo, creo yo, que existe, pues es el hecho de que la producción de este combustible nuclear es altamente dañino para el medio ambiente y además es sumamente peligroso. Yo quería recordar aquí una película mm -hmm. que no, no sé por qué pensé, Benito, que a lo mejor tú la habías visto. ¿El síndrome la, de China? No, Silwood. Ah, claro. Silwood es una gran película gran, que habla de una película. mujer, Karen Silwood, que trabajaba en una planta de enriquecimiento de plutonio, que contrajo cáncer, que descubrió que los registros estaban adulterados y que murió misteriosamente cuando iba a, a brindar información al periódico New York Times. En homenaje a todos los luchadores, a todos los trabajadores de la industria nuclear que han luchado por la transparencia y la legalidad de este tipo de plantas en contra de todas las anomalías y accidentes que han existido en ellas. Vamos a escuchar algo eh, de música... Si les parece bien, vamos a escuchar al gran Charles Bradley con algo que se llama ¿Por qué esto es tan difícil?
24: Honey, a land supposed to.
1: Mientras escuchamos esta deliciosa canción, buscábamos precisamente la página del Boletín de los Científicos Atómicos. Para todos los que quieren ver cómo faltan tres minutos para la medianoche, pueden meterse a la página de bulletin.org. Ahí es donde, donde se encuentra el reloj y donde también podemos consultar eh, más información de lo que hacen desde el lado de la ciencia. ¿no? Y está interesante.
19: Cuando hablamos de estos temas terribles, yo creo que es muy importante también enfatizar que nosotros somos un depósito de poderes que nosotros como sociedad tenemos que concebirnos como actores, como agentes causales, y pensar que aunque sea en el caso de problemas tan complicados como estos, tenemos la potencia y la posibilidad de, de tener logros. ¿Cómo? Es, eh, de ¿Cómo muchas formas, eso? digamos, pero eh, no es algo ineludible. Esta compulsión es. de muerte de la que tú hablabas, Juan Inés, porque uh -huh. yo así lo tomo, lo que tú con decías, dispuesto. oye, pues es que producir esta cantidad de armas nucleares, insisto, de tercera generación, que hacen ver obsoletas y primitivas las que estallaron en Hiroshima y Nagasaki por su letalidad, uh -huh. pues estás hablando de un absurdo, estás hablando de una especie que se pone en peligro a sí misma, pero frente a esa compulsión también hay cosas que se pueden hacer y por eso es lamentable que un esfuerzo como la Cumbre de Seguridad Nuclear, aunque ya dijimos cuál es su objetivo esencial, que es básicamente recoger el material nuclear a los países no poseedores de armas nucleares, uh -huh. pero pues es una iniciativa que supuestamente estaba encaminada a garantizar un mundo un poco más seguro. Insisto en mi idea, para mí el mundo sería más seguro si no hubiera armas nucleares y si no hubiera industria nuclear civil. Pero el hecho es que esta cumbre, dicen Matthew Boone y Martin B. Malin, en una nota publicada en el boletín, que pues en realidad eh, es una nota que hace algo así como eh, básicamente eh, lanzarse a un sprint a mitad de un maratón es decir, está proponiendo medidas para garantizar la seguridad nuclear sin haber hecho el trabajo previo que es básicamente un trabajo político de generación de consensos dice una nota publicada en el diario The Guardian que Vladimir Putin se negó a asistir a la cumbre básicamente porque consideraba que en ese espacio se estaban impo imponiendo las políticas estadounidenses en materia nuclear en lugar de buscar un auténtico acuerdo con la comunidad ¿Sí? y eso pues eso significa que en realidad esta cumbre pues eh, está vacía, tiene un gran asiento vacío, que es el asiento de quien posee el 45% del combustible nuclear del mundo. Es una cumbre que de alguna manera está destinada al fracaso. Estaba eh, esperando tener 60 jefes de Estado, tuvo 50. Y bueno, pues eh, hay algunas eh, informaciones que plantean, por ejemplo, una entrevista a Peter Kuznick director del Nuclear Studies Institute, eh, eh, de la eh, universidad americana que señaló que la cumbre ha permitido recoger desde su primera versión, la cumbre inició en 2010 fue la primera vez que se realizó esta cumbre de seguridad nuclear, digamos esta cumbre en la que el anfitrión y quien es el director de orquestas de Estados Unidos inició en 2010, ahí fue la primera cumbre se realizó en la preciosa y mágica ciudad de Praga y de entonces a la fecha ha recogido una tonelada de plutonio algo es algo pero aún existen 500 toneladas más de plutonio que están dispersas por los reactores nucleares civiles que, que existen en el mundo y 1.300 toneladas de uranio enriquecido. O sea que en realidad pues esta cumbre ha hecho una parte ínfima del trabajo que es necesario hacer. Yo quisiera decir que Sam Nunn, un senador que se ha caracterizado mucho por participar en estos temas, es un senador duro, no creo que es un senador a favor del desarme. Él encabezó los trabajos que realizó Estados Unidos para financiar y supervisar el hecho de que las armas nucleares que estaban instaladas en las 16 repúblicas que formaban la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, además de Rusia, se, se desmontaran y se trasladaran a territorio ruso. Todas las ojivas nucleares que existían en la URSS uh -huh. fueron concentradas en Rusia, pero ese fue un procedimiento técnicamente muy complicado y muy caro. Entonces Estados Unidos dio dinero para que eh, se efectuara ese procedimiento y no hubiera 16 países con armas nucleares, imagínense ustedes Estonia, Letonia, Lituania, Surabayán, Kazajistán, sí. Uzbekistán, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo lo, lo coordinó por parte de Estados Unidos Sam Nun, es un experto en el tema, ya él lo nombró Barack Obama como el representante encargado de ahora encabezar una cosa que se llama el Índice de Seguridad Nuclear, que es básicamente el hijito nacido de esta cumbre, y Sam Nun dice dos cosas que a mí me parecen muy preocupantes. La primera es que él dice que hay una, un fenómeno que limita los alcances de la cumbre. El hecho de que en lugar de que Estados Unidos y Rusia estén discutiendo sobre desarme, digamos un tratado Star 4 que redujera los arsenales que actualmente están más o menos en 5.500 armas nucleares cada quien a 3.000, por decir algo, en lugar de estar discutiendo eso están poniendo reglas para uh -huh. modernizar sus arsenales. Es decir, ¿cómo le hacemos para modernizarlos y, y sin que haya una nueva pues carrera sí. armamentista? Y lo segundo es que él dice que hay tres puntos en el mundo que se encuentran extremadamente calientes. Nuestros amigos del auditorio seguramente pueden adivinar dos, que son Siria, Ucrania y el tercero, que a mí me llamó la atención, aunque en cierto sentido es previsible, es el Mar de China. ¿No? Básicamente este escenario este, este de la confrontación por el Océano Pacífico. Yo quisiera, pues... Eh, prácticamente concluir con dos comentarios el primero tiene que ver con el hecho de que me pareció eh, muy precaria la intervención que realizó el presidente Enrique Peña Nieto durante la cumbre realmente lo que él hizo precaria fue es
3: un adjetivo muy bonito traté es de ser prudente.
19: moderado mismo muy muy bonito. traté de ser moderado porque me parece que un país como el nuestro que cuya lucha por el desarme nuclear le granjeó un gran capital político. Uh -huh. Cuando México se convirtió en un promotor del desarme nuclear y un mediador en la Guerra Fría... Con si García hizo... Robles. Así es. ¿No? Eh, profesor de nuestra universidad. No, bueno. Pero eso le valió a México, no solamente que fuera visto como alguien que tenía una buena intención, <coughs> convirtió a México en un actor decisivo en el diseño de las instituciones y las normas de la gobernabilidad y la seguridad mundial. Es decir, tener dignidad y tener una voz propia no es solamente un acto ético, es también un acto que te granjea posibilidades políticas. Y en contraste con eso la intervención del presidente de México en la cumbre de seguridad nuclear, aunque dijo que México era tradicionalmente defensor del desarme, en realidad, fíjense, en primer lugar se refirió a México como un país con capacidad nuclear. En lugar de referirse a México como debía haber sido, como un país promotor del desarme, hizo una vaga alusión al desarme nuclear y a la tradición mexicana, pero no hizo una sola propuesta, sin quedar mal con Estados Unidos, porque entiendo que a él le preocupa mucho quedar bien en esa relación, pero digamos, sin quedar mal con ellos bien, podría haber dicho esperemos que la próxima vez asista Rusia, consideramos que es muy importante que tal y tal. Eh, digamos, no estoy hablando, aunque sí sería el caso pertinente ni siquiera de una propuesta que fuera confrontativa pero que, que hablara mínimamente de una auténtica preocupación mexicana por mantener su propia tradición y en lugar de eso lo que dijo Enrique Peña Nieto es simplemente que Estados Unidos contara con que México va a acatar todas las normas en materia de seguridad ah, okay. nuclear, lo cual significa que vamos a estar sujetos a una supervisión internacional por ejemplo, en el manejo de nuestras fronteras, eh, ya se están instalando detectores de radiación en las fronteras que van a ser manejados hasta donde entiendo habría que confirmarlo por técnicos que no necesariamente van a ser mexicanos y que van a estar supervisando que no haya tránsito de materiales radioactivos en nuestras fronteras. Mi último comentario tiene que ver, quizá no estrictamente con el tema nuclear, sino más bien con un comentario que hace el filósofo Héctor Neri Castañeda en su libro Pensar y Hacer. Él dice que las personas deben concebirse a sí mismas como agentes racionales de acción, y como portadores de poderes causales, capaces de contemplar y causar, reorganizar tendencias, esbozar mundos posibles y establecer cursos de acción. Y yo creo que cuando estamos ante problemas tan arduos como la inseguridad que provoca la existencia de los arsenales y de la energía nuclear civil, pues nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, hacer opinión pública y oponernos a la existencia de esas armas es algo que juega un papel en la vida real sin lugar a
2: dudas M millones de gracias Alberto Betancourt por estos mundos posibles de hoy no tienes música de salida Sí, tenemos Ay. música si les parece bien
19: yo creo que podemos escuchar un grupo muy prendido que se llama Parter, Parquet Courts con algo que se llama Black and White en homenaje a esta necesidad que tenemos de que los latinos despierten en Estados Unidos y que una eh, amplia alianza multicolor cambie el curso de la historia porque estamos ante una situación realmente preocupante en estas elecciones en Estados Unidos. Un saludo para todos nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias. Un abrazo Muchas para gracias. ti. Muchas gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos y ya tenemos en la línea a Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos Luis, bienvenido Juan,
9: Juan Inés, Luisa benito Auditorio de Radio UNAM, buenos días Buenos días Reconozco y admiro las tareas que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias a las cuales Abusos de poder que habían quedado impunes en los países donde ocurrieron han sido sancionados y las víctimas han sido resarcidas. Fue para mí un honor que hace algunos años la Comisión Interamericana me solicitara un estudio que se presentó en un juicio ante la Corte Interamericana sobre la represión penal a los críticos de los funcionarios públicos en Venezuela. Molestos por las condenas de que han sido objeto por parte de la Corte, regímenes autoritarios, el de Trinidad y Tobago, el de Venezuela, han abandonado el sistema interamericano de derechos humanos. Así, sus atropellos ya no serían supervisados y condenados por instancias externas de carácter internacional. En México estamos muy lejos, de alcanzar los estándares deseables de vigencia efectiva de los derechos humanos, por lo que más vale que sobren vigilantes del respeto a esos derechos a que falten. Así que está muy bien que, además de los ombudsman y el Poder Judicial Federal, la Comisión y la Corte Interamericana complementariamente estén atentas a las arbitrariedades de las autoridades mexicanas. Por tanto... ¡Líbrenme los dioses de formar parte de la campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, DA, que indignadamente ha denunciado la Comisión Interamericana! Desde luego, por la enorme importancia de su misión y lo delicado de la materia de que se ocupan, la Comisión y la Corte deben actuar invariablemente, con profesionalismo riguroso y objetividad, Buscando en todos los casos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por esa razón, me desconcierta la reacción del D.A., grupo auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el nuevo dictamen pericial respecto de si hubo un incendio en el que se incineraron varios cuerpos en el basurero de Cholula respaldando incondicionalmente la versión de su experto en incendios, José Luis Torero. El IEI había sostenido que no existe evidencia alguna de un fuego en ese lugar apto para la cremación de un solo cuerpo. El nuevo peritaje en el que participó el propio Torero, elaborado por el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego, cuya integración fue aprobada, por la Procuraduría General de la República y el IEI, señala que existe evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar que si sí hubo un fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cholula, en el que al menos 17 seres humanos fueron quemados. Ya se sabía, por otra parte, con certeza científica que dos de los restos hallados allí fueron identificados en Innsbruck como de normalistas desaparecidos. Yo hubiera esperado que el Jay reconociera su error, pues no importante, si lo que se quiere es la verdad, no es que peritaje triunfa, si el de la PGR o el del Yei, como si se tratara de una contienda deportiva o política, sino que se esclarezca lo ocurrido en la noche triste de Iguala y Cocula. En lugar de eso, el IEI protestó y declaró roto su acuerdo de trabajo con la PGR por la forma en que se hizo público el tercer PRITA. es de advertirse que el dictamen fue presentado por Ricardo Damián Torres del Grupo Colegiado, experto en fuegos y recolección de evidencias. Como escribió Héctor Aguilar Camín en Milenio Diario, el IEI apostó a descalificar toda la versión de la PGR con base en que el incendio era imposible. Ahora el IEI queda en la posición inversa. Toda su credibilidad se derrumba si el incendio fue posible, lo que no es buena noticia para la causa de los derechos humanos en México que requiere exigente y confiable vigilancia internacional. Y Pascal Beltrán del Río Excelsior dijo, el trabajo del IEI es inútil en el mejor de los casos y pernicioso en el peor en ambos una cantidad importante de dinero público se ha malgastado hasta ahí la cita las verdades ideológicas suelen ser fieles a la ideología y a las banderías políticas pero no a la verdad y la causa de los derechos humanos solo es auténticamente defendible persiguiendo la verdad sin adjetivos Antonio Machado invitó no tu verdad la verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Luis de la Barada Solórzano. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Gracias. Días. Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
1: Les quiero contar algo. ¿Les, les puedo contar algo? Ok. En... En el 28 de febrero de, de 1916 falleció uno de los escritores eh, más importantes para el género del terror y para muchos otros géneros, se trata de, de Henry James. Henry James estaría cumpliendo este 15 de abril 173 años, es decir que Henry James anda de doble, de doble fiesta, 100 años de su muerte, que no, no, es, que se, no es que se festeje, se conmemora. se conmemora, pero yo creo que en el caso de Henry James sí habría una fiesta porque era un escritor que le entraba temas oscuros, que le entraba temas fundamentales para, para la literatura y sobre todo de ese momento, ¿no? La otra vuelta de tuerca cambió por entero la manera en la que se narraban las cosas y bueno, cumpliría 70, 173 años este 15 de abril y hay una manera en la que lo podemos festejar.
2: Así es, y para ello tenemos en la línea a la magnífica Marta Luna, directora de teatro, que nos habla sobre la puesta de escena de Poseídos, una historia de fantasmas a propósito del aniversario luctuoso de Henry James Marta Luna, bienvenida a Primer Movimiento
10: Muchas gracias eh, Un saludo para todos los de cabina Y para pues, el público que nos está escuchando
2: Ah, Muchas gracias Cuéntanos qué va a suceder Marta, por favor
10: Mira, tuvimos la oportunidad De que nos invitara el doctor Estrada Director del auditorio Y Francisco Serrano De, de Lunario A trabajar aquí con ellos entonces a mí me pareció muy interesante hacer teatro. Pues, aquí se ha hecho teatro, pero bueno, es mucho más este típico, clásico, que son conciertos. Entonces yo está, estoy feliz porque nos permite muchas cosas que en los teatros no se pueden hacer. Por ejemplo, el hecho de que este es un hoyo realmente, o sea, está, aunque está en una parte alta, es totalmente cerrado. Sí. Entonces eso permite cosas y, y otras muy complicadas, como no, si se apagan los refrigeradores y, y los y las cosas electrónicas que hay, no hay un solo ruido, nada, y eso eh, causa pues mucha angustia, de repente. Entonces, por ejemplo, toda nuestra música la hemos tenido que poner en varias líneas, o sea, tenemos encimado un ambiente, por ejemplo, de calle con un viento, todo es todo estilizado, ¿no? no son sonidos así realistas, ¿no? Y sobre eso, la música. Para que para que la gente, esperemos que se angustie cuando se, pre, se preste en la misma obra, ¿no? No que de entrada, a la, no escuchar ningún ruido, sí. este eh, la gente se altere, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, <risas> los oscuros totales, que en las obras este suspenso. Aquí, realmente, eh, Henry James dice, no dice que es de terror ni de, ni de miedo, sino... Dice que es una obra misteriosa, confusa, repugnante, todo menos de terror y, y finalmente dolorosa, ¿no? Sí. sí. Con mucho y, entretenimiento de por medio.
2: Y sorprendente, sin lugar a dudas.
10: Ay, por supuesto, pues es que vino a cambiar todo el, el teatro de, de, pues de intriga, precisamente lo que dice, ¿no? Y sobre todo esa línea que él hace, que, que, que quede todo ambiguo. O sea, pues uno puede pensar que los los personas son los torturadores y las víctimas o que es al revés, que sí. los torturadores
1: son víctimas, ¿no? Precisamente, ahí hay algo bien interesante en la ambigüedad que, que presenta Henry James, y, y son muchos los personajes que se han acercado a, a la vuelta de tuerca, o como la conocen en el cine, los inocentes, ¿no? Por ejemplo, Truman Capote, ¿no? Que es quien hace el guión de esta película. Y cuando pensamos en la, en la mujer, en la institutriz, en Miss Giddens, pues pensamos en, en Deborah Kerr y también pensamos en muchos otros actores, pensamos en, en muchas personas que se han acercado a esta obra tan importante para la literatura para el cine y ahora para el teatro, Marta. Sí, hay
10: más de 18 películas, ahorita la BBC está haciendo una serie sobre el mismo tema, y bueno, ¿qué te digo de ópera, eh, Briten, pues que es de los más famosos directores de, de música y de y de voces y de todo, y compositor, hizo una ópera maravillosa con esta obra, y bueno, ha habido hasta ballet, y y ha habido este, de muchas obras de teatro y así como dices la de los inocentes fue muy conocida porque fue en los 60 pero hay otra muy interesante que es antes de que empiece la novela que la hace marlon brando él hace el fantasma Queen, el, el, el patán verdad creo que le quedó muy bien al señor brando estaba perfecto <risas> y este y a una hora la película de los otros bueno sale de una frase del propio este, de la propia novela de Henry James, James claro. que dice estamos solos no, no estamos solos, estamos con pausitas, los otros
1: claro.
4: y ahí toman el
10: título o sea, sí, es una motivación no sé si ustedes han leído toda la novela no es tan larga Que sí, claro. si el público no pudiera leer larga, es muy interesante la psicología de los personajes la locura bueno, además él habla sobre que todo lo que sucede en la obra es parte de su vida siempre lo persiguió, la soledad, el dolor y la historia femenina este, y, y entonces si uno ve en cada personaje, pues si sí hay una parte de él que después lo refleja en otras
2: obras Marta, cuéntanos por favor cuando arrancan, cómo podemos verlos, quiénes están en escena
10: ajá, con todo gusto por favor. Ya, es que les quería acabar de platicar de lo oscuro aquí se logran los oscuros totales, porque en los teatros este, siempre se filtra, sí. no sé, con una ventana, un vidrio roto, una creo, velocidad, no, esto de verdad es así, lo compacto, entonces todo eso nos ayuda eh, en la cuestión de, pues no sé, de, de silencio, no silencio, oscuridad, no oscuridad. En, esta obra es, tiene varios videos, es, tiene 18, no son cápsulas ni tomas de ubicación, sino son parte de del comportamiento de los mismos personajes. La música es original, es de, de, de Alejandro Castaños, y nos vamos a presentar el jueves hoy. Hoy es nuestro estreno, están invitadísimos. El viernes también está a las 8.30 y el sábado hay que estar a las 8. Solamente son seis días: es 7, 8 y 9. Y el próximo, la próxima semana, 14, y 16, es una temporada corta.
2: A ver, en el Lunario del Auditorio Nacional, este uh -huh. fin de semana y el que viene. Eso es lo que nos estás sí. diciendo. ¿Dónde? jueves, viernes
10: sábado. El Acerque... Nunca domingo, no, ¿eh? ¿Eh? domingo hay opereta para niños.
2: Ok. Es... Acerquémonos a la página del Lunario. De Lunario. El Mario, el ahí, Lunario. Ahí, y ahí podemos incluso comprar los boletos. Agradecemos, Marta Luna, enormemente. Tenemos
10: dos por uno si los compran los jueves. Ok. Y está bastante económico el boleto.
2: Muy bueno. Ángeles
10: Marín es nuestra protagónica y dos niños maravillosos, este... Con
2: dos, los jóvenes patagónicos también. Pues bueno, vayamos todos a ver Poseídos una historia de fantasmas, dirigida por Marta Luna, basada en Una vuelta de tuerca de Henry James. Te mandamos un enorme abrazo, Marta, y muchas
10: gracias. Yo espero que vengan
2: se tener una vueltecita. Ustedes gusta
10: mucho la
1: literatura, porfa. Claro que sí. Nos encantará.
2: Nos dará mucho gusto.
1: Gracias. Un abrazo. Acá los esperamos.
2: Hasta Va. Luego. Gracias.
1: Nosotros ya estamos por cerrar Primer Movimiento. Queremos agradecerle a producción, a Servicio Social, a Ingenieros en Cabina, coordinación de invitados y todos los que hacen posible esta transmisión, sobre todo los que nos escuchan.
2: Los que hacen todos los días comunidad con Eso nosotros. Pero a ver, tenemos una última nota
11: para sobre una
2: alumna yudoka deportista de alto rendimiento que es, orgullosamente, UNAM, con Toño Quijano.
11: La judoca Puma Andrea Po, de 21 años de edad, ganó recientemente la medalla de bronce en el campeonato sudamericano que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Ubicada en el lugar 30 del ranking mundial en la división de 70 kilogramos, la también estudiante universitaria se prepara en las instalaciones de la Comisión Nacional del Deporte, donde entrena dos veces al día, de lunes a sábado para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil
17: es un proceso largo porque son los cuatro años de clasificación uh, en los que hay que sumar puntos en competencias internacionales y a lo largo de estos cuatro años que han pasado bueno yo llevo tres aproximadamente yendo a competir uh, buscando resultados para que pueda ir sumando puntos al final clasifican las 16 mejores del mundo que son las que han conseguido más puntos estoy buscando hacer puntos en estas últimas dos competencias que vienen que son los Panamericanos en Cuba el 27 de abril y el máster en Guadalajara, en 25 de mayo, me
11: parece. En entrevista con Radio UNAM, Po recuerda que el apoyo de su familia ha sido determinante para practicar este deporte desde niña.
17: Cuando estaba chiquita, tenía yo cuatro años Mis papás llevaron a mis hermanos Y a mí también a que hiciéramos algún deporte Por salud, más que nada Entonces a mi hermano lo, lo llevaron a Lucha greco romana Que está al ladito de judo ahí en la UNAM Y mi hermano, en cuanto vi el judo, pues se enamoró y, y empezó a practicarlo Y yo pues nada más los acompañaba A mis hermanos a ver Y ya cuando, después de verlos varias veces de, Decidí entrar para entrenar Para moverme un poquito Y pues yo también me enamoré del judo
11: la yudoka universitaria cursa la carrera de psicología a través del sistema de universidad abierta, lo que le ha permitido combinar sus estudios con el deporte. En 2014 recibió el premio Puma en el rubro Mejor Estudiante Deportista. Dos años antes fue convocada al Combinado Nacional Juvenil de la Especialidad tras su participación en nueve olimpiadas nacionales. A nivel internacional ganó la medalla de oro en el circuito mundial junior y de cadetes en puerto rico en los pasados juegos centroamericanos y del caribe que se realizaron en veracruz en el 2014 obtuvo la medalla de bronce
17: La UNAM la llevo siempre conmigo porque, pues, como te, te dije, desde los cuatro años represento a la UNAM y me han ayudado mucho. Yo le tengo mucho cariño y pues es un orgullo muy grande la máxima casa de estudios, entonces para mí es muy bonito. Y al país pues también es bonito, ¿no? Cuando subes al podio y ves la bandera de México, el himno nacional, te enchina la piel. Es, es, es una sensación muy bonita y al final es gratificante.
11: Para Radio UNAM Antonio Quijano.
2: Pues ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
17: Coordinación de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo. Redes sociales Bania Nuche. Operación técnica Arturo González. Producción Frida Saldívar, Francisco Ángeles, Tamara Quirós y Silvia Cruz Jiménez.